0: los. Du. So, damit hätten wir das. Und äh, Damen, Herren, everything in between und natürlich auch daneben, dazwischen, darunter, darüber und drin.
1: Äh, wir starten mit ihr Darians äh, und un, un, fun fakt fakt Ja, du, ich, ich habe nämlich einen Fun-Fakt, der aber gar nicht so lustig ist. Der es ist es ein Fakt, der dich fuckt. Okay. Hast du Fuck mal, Hast du mal von Samurai-Nazis gehört?
0: Ich habe natürlich mitbekommen, dass es bei den Japanern und den Samurai im Besonderen durchaus äh, ähm, Ressentiments gegen Ausländer gab, wie, wie in eigentlich allen Völkern irgendwann. Ne, wie man jetzt bei den Samurai zum Beispiel gesehen hat oder bei vielen indigenen Völkern. Äh, hätten sie sich vielleicht anders ausdrücken können, aber die Sorge war nicht unbedingt unberechtigt. Spezielle Samurai-Nazis hätte ich jetzt nicht mitbekommen, obwohl... Ich weiß, dass Japan und Deutschland natürlich in, in gewissen Zeiten sehr, sehr gute Freunde waren und es deswegen zum Beispiel auch
1: noch ein Hakenkreuz in einem Zelda-Dungeon gibt und so. Oha. Okay. Auf jeden Fall, auf was ich hinaus will, ist ähm, chiu Jitsu, Habe ich gerade heute gelernt. Ähm, ist ähm, ja. von den Summeris mit inspiriert. Es kommt von den Summeris und so weiter. Und ja. äh, unser guter Adolf fand das schon sehr cool, dieses chiu Jitsu. Und das äh, hat sie deshalb auch Erwähnung gefunden in seinem Kampf. Und daraufhin haben die Nazis sich gedacht, hey, wenn in äh, unserem großen Führerbuch chiu vorkommt, dann müssen im wir das im Führerbuch. Ja, in so, so einem Führerbuch, ja, kein Mampf, äh, wenn dort chiu erwähnt wird, müssen wir unseren Soldaten auch chiu beibringen. Das heißt, die Nazis und die Wehrmacht hat teilweise auch, Jiu-Jitsu gelernt und Hat weil Jiu-Jitsu von den Nazis kommt, finde ich, äh, sind Nazis, die Jiu-Jitsu gelernt haben, jetzt Samurai-Nazis. Samurai-Nazis, finde ich, finde ich wunderschön. Die haben dann auch kein
0: Katana, sondern einfach so eine, so eine, so eine weirde Hakenkreuzklinge, ja, die sie werfen können wie so ein Bumerang. Es
1: ist ein Bayonett in Hakenkreuzform.
0: Oh ja, wunderbar, ja. Ich, freuen Sie sich auf nächste Woche, dann enthüllen wir die SS-Kreissägen. Ja. Genau. Und deren wunderbare Form.
1: Ja, wollte ich wiedergeben: Samurai-Nazis finde ich cool, heute in einem anderen Podcast gehört und dachte mir, hey, was passt nicht besser zu uns als Samurai-Nazis? Samurai-Nazis mit großen Brüsten. Genau, genau. Oh wo wir äh, oh, bei dem Moment, Thema Moment, Moment. Ja, wo wir beim Thema sind. Da muss ich gleich noch etwas erwähnen. Ich, ähm, ja, ich auch. Gott. Ja, äh, oh. mir kommt ein, äh, ein. Erwähne ruhig was. Ich höre dich. Ich muss aber ganz ganz kurz noch mal eine Minute Afk. Ich höre dich aber. Ja, ist wichtig für äh, die die Podcast hörer die dich jetzt natürlich auch sehen, wie du weggehst. Ähm, ich habe letztens ein Video geguckt, wo ein YouTuber ähm, so drei sehr sehr schlechte Anime Games kauft und zockt und eines ist so ein Furry, Anime, ähm, oh ähm, ähm, game, ähm, und wenn du in diesem Game, game erfolgreich mit, mit G -A -M bist, oder? und wenn du in diesem ja. Game erfolgreich bist, beziehungsweise, nee, die Furries sind nicht irgendwelche Furries, sondern sind alle so ein bisschen, so ein bisschen, wer macht es, es angehauchte Furries. Mit auch so schwarz, mit schwarzen äh, Uniformen. Ach, es gibt sogar eine ne, 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 rot-weiße Binde am Arm haben auch Ach. entsprechende äh, Hüte auf. Und irgendwie die eine heißt. Das hätte Adolf sich
0: gewünscht. Dann wäre das mit Russland kein so großes Problem gewesen. <lacht> ne, die 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 Kleidung hätte sich selber erledigt.
1: Auf jeden Fall der eine heißt dann irgendwie. Friedmann, oder so, und sich so gedacht, hä, was? Aber der andere Namen. heißt tatsächlich äh, irgendwie Herr Wehrmacht, oder so, irgendwas. Und ja. Wir sind halt <lacht> wirklich so in, in so in, 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 in schwarze <lacht> SS-Uniform gekleidet, inklusive Armbinde, und es ist eigentlich so ein, so ein, ähm, wie ist dieses Spiel mit diesen Diamanten, wo du diese, diese Diamanten, ähm, ähm, sortieren musst, nee, nee. Ähm, so ein Knobbel, Bejeweled? so ein Puzzle-Spiel. Ja, Schuling und sowas, ja. aber es gibt so ein ganz berühmtes Handy-Game. Das nicht Clash of Clans, aber das mit den Diamanten da, dieses... Mhm. Oh, Gott, ja, so, ich, so, sowas wie Candy Crush. Ja, Candy Crush, genau. So Candy Crush-like. Ähm, spielst du einfach dieses Candy Crush eigentlich? Also, es ist eigentlich Candy Crush, aber wenn du erfolgreich bist, <lacht> äh, zieht sich ähm, diese... Herr Wehrmacht,
0: <lacht> der natürlich ein Wolf ist, für dich aus. Ja,
1: genau. Äh, Wer macht, der ein Wolf ist und Brüste hat zieht oh sich Gott, dann ein bisschen aus. <lacht> und sich so denkt... Oh, Herr Wehrmacht
0: ah. hat Brüste, alles klar. Ah, es wird immer besser. Ist,
1: mh, weiß ich nicht, Digga.
0: Aber ich hatte natürlich recht, ne? Herr, Herr oder Frau oder was auch immer Wehrmacht war natürlich ein Wolf, ne?
1: Definitiv. Es könnte auch ein Fuchs so gewesen sein. Es könnte immer ein Wolf sein. Es könnte auch wenn, ein Fuchs wenn, wenn's, gewesen wenn's um sein, tatsächlich.
0: Aber ja, okay, stimmt. Füchse werden da auch gerne als, als ähm, Metapher Rangezogen, durchgezogen oder so.
1: Ja, du Füchse-Wölfe, hauptsächlich Italien.
0: Genau, genau. Äh, Bella Ciao. Ähm, nee, warte, das war eine andere Ecke. Ja, Bella Ciao war ja ein, nee,
1: ein äh, Anti-Mussolini-Lied. Ein, ein Anti das ist ja so ein <lacht> ja, Partisanen-Anti-Mussolini-Lied.
0: Ich, ich kann mir gut vorstellen, wie Herr Wehrmacht das nach dem... Nach dem dritten Mal äh, mit äh, Ozuvino sag ich Nino, das Glas in die Hand nehmen, Bella Ciao schmettert.
1: Definitiv. Ähm, wir, wir haben drei Themen und eines Warte, 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 was, was? warte. ich hab oh, auch oh, noch was mit Brüssel. Oh, sorry, ja, du hast auch noch. Du hast, okay, okay, du hast auch noch. An,
0: angeblich,
1: mhm. nämlich, und das ist, ein
0: bisschen, das ist ein bisschen unbekannter, aber auch kein Fun-Fact, weil es wohl nicht äh, so fun ist. Oder war. Ging das mit dem arischen Gedanken beim, beim Onkel Dolph, womit laut SVP natürlich der Autor gemeint ist? Klar. So weit, dass man in verschiedenen skandinavischen Ländern, ne, also Hauptsache kalt, egal ob Norwegen oder sonst wo, ähm, Zuchtlager errichtet hat, wo, wo, wo Frauen mit äh, Wehrmachtssoldaten und arischen Leuten möglichst viele Kinder zeugen sollten. Ist das dieses äh, Kraft durch Freude? <lacht> nee, das ist dieses äh, Mach dich frei, um zu arbeiten oder so.
1: Ah, ah okay. Zuerst frei machen, dann arbeiten. Genau,
0: genau. Ja, mhm. nee, aber im Ernst, ich meine, was? Wie krass muss es sein? Und ich frage mich beim, bei vielen Dingen auch, man, egal. Wie viel man Adolf jetzt anlasten kann, und das ist ja wirklich eine Menge. Es kann nicht sein, dass all diese Ideen von ihm kommen. Er hat ja nicht alles alleine gesteuert. Da, da sind waren ja Leute drunter, die entweder Befehle weitergegeben haben oder Befehle weitergegeben haben.
1: Ja, ich, ich ne? denke mir auch so. Das ist so. Es gibt gibt so enorm viel, was auf die Nazis zurückgeht. So irgendwie. Ähm, ähm, Impfgegnerschaft, ähm, die Nazis waren so die ersten sehr großen Impfgegner. Ähm, der Begriff Schulmedizin Aber geht auf im, die im Nazis zurück. Kreis. In nicht was? allgemein.
0: Wie meinst du? Auch nur im speziellen Kreis tatsächlich, nicht allgemein. Es war ja schon so, dass, dass die Soldaten sich zum Beispiel alles reinpumpen mussten, was da abgesegnet wurde. Da waren natürlich auch ein paar Impfungen bei, wenn es Jetzt die jetzt nach Afrika wollten, die nicht. Ja, äh, das, dass, bestimmt, dass das bestimmt. Das quasi beim an -Land
1: -Gehen schon verrecken. Das bestimmt. Also in der Propaganda war so, nee, der gesunde deutsche Körper, der braucht mhm. äh, keine Impfung oder so. Und auch das, äh, eben die Schulmedizin. Und dann aber an der Front,
0: hier hast du Panzerschokolade, das ist übrigens Mev, jetzt bist du drei Tage wach, danach kippst du tot um,
1: viel Spaß. Ähm, oder ähm, ähm, auch das im im alphabet so dieses A wie Anna, B wie frag mich mhm. nicht ähm, X wie äh, X wie keine Ahnung und S wie äh, Siegfried oder so und auch ähm X ist doch eigentlich immer Xylophon oder Xantippe Ah okay dann Xylo Xylo so viele Worte mit X gibt's nun mal nicht äh, es ist schwierig. Wobei
0: damals ne er ist ein bisschen zu spät und geboren Aber so gut wie sie sich zwischenzeitlich verstanden haben wäre
1: er damals schon rumgelaufen wäre X heute auf jeden Fall Xavier gewesen Definitiv ähm, oder auch Nordpol haben einfach die Nazis eingeführt so, Envinopol ja. ein stammt vor den Nazis und ähm, auch so ganz viele andere Dinge, außer dieses ähm, ähm, Muttersein, möglichst viele Kinder auf die Welt bringen und zu Hause ja, bleiben das und so, geht auch ganz, ganz stark auf die Nazis. So viel geht auf diese Typen zurück. und Da denkt man sich, die müssen ich ja Jahrhunderte der an der Macht gewesen sein, aber waren sie eigentlich gar nicht. Aber es war unglaublich, was die alles mitgeprägt haben und was jetzt äh, teilweise sehr schwer ist, wieder äh, loszuwerden.
0: Es gibt ja auch heute noch in, in wirklich weit aufgeklärten akademischen Kreisen ähm, die Aussage, wenn, das, wenn kleine Kinder schreien, dann muss man sie manchmal auch einfach schreien lassen. Oh Gott, ja letztlich gerade mit gewöhnen, dir gesprochen. Da wird sie sich daran gewöhnen, dass sie nicht immer sofort alles kriegen, was sie wollen. Es ist totaler Bullshit, hat sich ist schon lange mehrfach wissenschaftlich widerlegt. Wenn kleine Kinder schreien, haben die äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit erstmal Existenz, Existenzangst, weil die sich im Verhältnis zu zu ihrem Universum noch nicht begreifen können. Und wenn niemand auf das Geschrei reagiert, wissen sie nicht, existiere ich tatsächlich. Also, also wirklich die absolut urtürmlichste Angst, die man einem menschlichen Wesen antun kann. Kam auch tatsächlich zurück auf die Nazis, weil es, weil es damals hieß, ja, du musst die Kinder auch manchmal einfach leiden lassen, so ein bisschen nach Vorbild der Spartaner, ja. um die zu, zu harten, resilienten Soldaten oder 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 äh, ja, werdenden Müttern zu machen.
1: Äh, Gerade letztens mit jemandem gesprochen, der äh, eine Mutter hat. Also ihre eigene Mutter war der Ansicht Ups, nee. Was? Äh, der, der war der Ansicht äh, nee, wenn das Kind schreit, einfach mal nicht beachten. Mhm. Ich einfach, habe, mal was? werfen? Was?
0: Moment, wenn das Kind schreit, einfach mal was werfen? Einfach mal nicht beachten. Nicht, ich ich habe verstanden, wenn das Kind schreit, einfach mal Milch werfen. Ja,
1: kannst du auch. Weiß nicht, ob das so viel bringt. Das Kind so ah, schreit Du musst so hier sechs Milch. Monate
0: Säugling und du ballerst dem so eine weißt du, wie in der Schule früher diese, diese Tuffi-Milchpackungen in die Fresse. Da, nehmen.
1: Ja, oder einfach auf die linke Brust oder so.
0: <lacht> Bats! Ja, einfach mal
1: ne auf die Fontanelle, dann ist auch Ruhe. Äh, genau, genau. Hier äh, Hilfe zur Selbsthilfe. Hilft ja nichts, wenn ich dir alles mache, du musst auch mal selbst lernen, da dieses, äh, dieses Euter da zu nuckeln und so, bringt ja nichts, wenn ich da immer alles tue. Ist ja logisch, Mann, Mensch. Ja, ja das, das that, that's how it works. Äh, definitiv, genau, that's how it works. Du hattest aber gerade,
0: ne, Impfgegner ist, ist ja sowieso ein bisschen eins der Themen heute.
1: Ja, ja, tue ich auch so ein bisschen. Aber zuerst möchte ich mal über Diablo sprechen, weil habe ich schon zwei Blanke immer so über Der Übergang war ja wohl elf von zehn mit Schleifchen
0: und, und, und Erdbeerparfum drauf.
1: Ja, das kann ich schon kann sein, das sein. Aber Parfum. wenn ich über etwas anderes sprechen will, will dann bringt dir dein Übergang auch gar nichts. Schlagsahne
0: und wie komme ich auf Erdbeerparfum? Ich wollte
1: Schlagsahne mit Erdbeere sagen. Ja, ja, einfach äh, riecht gut. Ja, danke. Es also, muss reichen. Riecht gut, das ist genug. Ja, der Übergang war super, okay, aber ich möchte aber du zuerst willst, über etwas anderes über das Böse reden. reden. Ja, ich möchte über das ganz, ganz Böse reden. Nicht Nazis, übrigens, äh, Nazis. Ich möchte noch kurz, um <lacht> das mal... Äh, nee, das war mir tatsächlich... Ich wollte das mal mal wieder zu einem Beginn eines Podcasts sagen. Ähm, das Nazis? <lacht> Nazis? Einfach Kannst Aufnahme drücken, vor? Nazis, Podcast beenden. Genau, Podcast werden so, tschüss, zwei Sekunden reichen. Nee, ähm, also es ist mir tatsächlich ein Anliegen, mal wieder zu sagen, dass wir, ähm, oder ich finde es so ein bisschen, mir ist es wichtig, mal wieder zu sagen, dass wir schon ein bisschen salopp umgehen mit dem Wort und es manchmal auch mit reinbringen, wenn es nicht konkret jetzt um Nazis geht, sondern wir finden es mehr als Überbegriff, auch wenn es nicht um die Original-Nazis geht, sondern um Neonazis, die teilweise schon nicht mehr eins zwei, mit den Nazis zu vergleichen sind und manchmal gehen wir ein bisschen zu slow rum und ich möchte trotzdem sagen, und das ist mir schon auch wichtig, um halt ein bisschen die Differenzierung zu sagen, wenn wir über Rechtspopulisten reden, äh, über solche Leute, die schon sehr weit in welchen Lager sind, ähm, das ist nicht gleichzusetzen mit Nazis von damals. Es ist schon ähnlich und so weiter. Ähm, und wir gehen für ein bisschen auch zu salopp mit dem Wort. Und ich finde schon, dass es da die Unterscheidung braucht, dass nicht alles, was politisch rechts ist, gleich Nazi.
0: Ich muss dazu aber auch sagen, Begriffe entwickeln sich im Laufe der Zeit so ein bisschen. Was du 1945 als Auto betrachtet hast, ist nicht unbedingt dasselbe wie das, was du heute als Auto betrachtest. Und wenn ich mir angucke, was da so zum Beispiel in der AfD sitzt oder in der SVP sitzt, ne, dass die nicht die Gelegenheit hatten oder nicht die Gelegenheit schaffen möchten, um ähnliche Taten zu begehen wie, 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 die, wie die Nazis damals, mhm. macht sie jetzt nicht weniger nationalsozialistisch?
1: Ja, boah, tue ich mir jetzt doch ein bisschen schwer. Ich würde jetzt da die also. Unterscheidung trotzdem noch machen, und ohne jetzt das in Schutz zu nehmen oder zu, zu entkräften oder zu ähm, kann und was. Aber ja, ich finde trotzdem einfach alles zu sagen, ja, ist alles Nazi, alles in, die, alles in das Nazi-Ding, ah, ist mir persönlich zu einfach ich, und Nein, nein, warte, das habe ich aber auch nicht gesagt. Ich sage nicht, nein, dass ich, alle ich, in der
0: AfD oder alle in der SVP Nazis sind. Ich sage nur, dass sie diese Menschen fördern und fordern.
1: Absolut, absolut. Äh, und wenn wir auch äh, wie letztes Mal, vorletztes Mal über diesen äh, Detail Wunderlich, äh, da wie es ja nochmals da diesem, diesem Ber Bernhard sich nee, Ach nee, das war... Das war ich Bernhard war jetzt Detail. gerade
0: wieder beim, beim Höckermann, sorry. Ähm, den darfst du ja als Nazi bezeichnen. Das ist gerichtlich festgelegt. Genau, er ist aber den anderen, da wissenschaftlich den. Wissenschaftlich festgestellt, ein Scheiß-Nazi. Oh, sorry, Scheiße darf man nicht sagen. Tut den
1: leid, anderen, äh, da diesen, ja, Bernhard Dietem, genau. Da dieser SVP, ja. äh, mutmaßliche Vergewaltiger und so weiter, ähm, ist, ja, ich möchte einfach sagen, ey, das ist, äh, ihr, es könnte vielleicht in unserem Podcast rüberkommen, dass wir, zu allen sagen, das sind Nazis, aber ich möchte schon für mich die, die Unterteilung haben, nee, sind nicht alle Nazis, ähm, sie haben ihre sehr, sehr großen Problematiken, über die wir auch sehr offen sprechen, aber einfach für allen zu sagen, das sind Nazis und fertig ist mir zu einfach und ich möchte mich nicht distanzieren, das wäre auch das falsche Wort, aber so ein bisschen halt sagen, Du möchtest das Ganze gerne weniger radikal ausdrücken als ich. Genau. genau. Ja, 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 das ist, genau, das, das stimmt wohl. Weil ich finde, dann wird, wenn man alles, was halt gerecht ist, direkt als Nazi bezeichnet, was wir manchmal tun, und ich mache da mal, mal, mal ein bisschen mit und so, aber ich glaube, es ist ein bisschen unterkomplex.
0: Ja, gut, andererseits. SVP ist jetzt auch ein bisschen unterkomplex, ne, dementsprechend werden wir dem Fall ja fast wieder gerecht. Nee, für mich ist die Unterscheidung einfach nicht, nicht ganz so wichtig, ob du jetzt, wer ist der Trottel, der Trottel oder der, der ihm folgt, ob du jetzt ein Nazi bist oder nicht, beziehungsweise ob du jetzt ein Nazi bist oder ob du einem Nazi nur die Tür öffnest, der Effekt ist derselbe, so, da, da, da tut sich nicht viel. Ja, ja,
1: ja, absolut. Ähm, äh, du, da stimme ich dir ja auch find zu. Ich,
0: Finde ich diese Unterscheidung da nicht, nicht so extremst wichtig für mich, weil ich einfach sagen muss: Was soll's, ne, wenn, wenn du halt in dem Falle da die, die Leute so ermächtigst, wie es die AfD-Wähler, wie es die SVP-Wähler SVP nun mal tun dann sollte man sich zumindest nicht wundern, dass man ins selbe Lager, der Nazis, wie die Nazis gerechnet wird, ob man jetzt selber einer ist oder nicht.
1: Ja, absolut.
0: Also ich würde ähm, ich, ich, ich würd, ich würd einen Autofahrer bei einem Drive-By jetzt nicht weniger äh,
1: verurteilen als den Schützen. Ja, absolut, absolut. Ich wollte nur sagen, als ähm, konkretes Beispiel eben dieses... Äh, letztes Mal, oder? Äh, haben wir letztes Mal über... Determ gesprochen oder ist das in der verschollenen Podcast-Aufnahme geschehen? Ne, das war, das war letzte Woche, da bin ich mir recht sicher. Okay, gut. Wenn es letzte Woche nicht war, dann war es in der verschollenen Aufnahme, wahrscheinlich letzte Woche. Ähm, äh, ja, ja, nee, nee, passt schon, ähm, also passt schon, ja, ne, stimmt schon, auch wieder SVP und so weiter auch wieder irgendwo auch Steigbügelhalter, ähm, also ja ich persönlich tue mich trotzdem schwierig an zu sagen ja okay es äh, ist ein sopler ist ein schwieriger typ mit vergewaltigung äh, sogleich sagen nazi ist für mich auch entwertet auch oder oder nicht entwertet aber rückt auch die original nazis so ein bisschen in den hintergrund wenn du das heutige das heutige ähm, heutige rechtsradikale oder 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 ähm, äh, oder konservativ sehr sehr konservativ aller konservativst denkende Leute sagst das sind Nazis mm, ich weiß nicht das entwertet so ein bisschen oder nicht entwertet aber bringt nicht so ganz rüber was die da die Nazis von damals so ein bisschen klar gibt ähnliches Gedankengut und ähnliches nationales Gezeugs und so weiter aber irgendwie ja, es ist für mich doch ein bisschen unterkomplex. Wir tun und ich schließe mich dem auch an, dass sie das manchmal machen. Aber ich für mich möchte ähm, so ein bisschen halt zu so sagen, dass ich für mich die Unterscheidung ein bisschen treffe und dass ich mir der bewusst bin, auch wenn ich es nicht immer jetzt im Podcast so immer ganz, ganz konkret ausdrücke und was auch nicht nötig ist.
0: Ich, ich verstehe, was du meinst. Ich stimme dir da nur eben. Nicht so ganz zu. Wir können natürlich nicht unbedingt... Oder wir sollten auf keinen Fall vergessen, was damals wirklich abging und wie schrecklich das war. Aber das heißt nicht, dass wir die Leute, die heute einfach dieselben Schritte gehen, wie damals auf dem Weg dahin geführt haben, weniger kritisch betrachten oder benennen sollten. Das ist okay. Wenn, ne, natürlich ist ein bisschen ist ein bisschen die Unterscheidung, ob man Nazi jetzt so salopp als als... Kleinere Beleidigung oder sehr, sehr schlechten Witz nutzt. Und da jemanden betitelt, der einfach so weit rechts ist, dass man ihn dazu zählen könnte oder ob man wirklich äh, jetzt feststellt, wie eben beim beim Höckermann, dass das ist einfach Nazi. Aber solange die in die gleiche Richtung laufen, ist für mich die Unterscheidung auch nicht so wahnsinnig wichtig.
1: Okay, gut. Na dann. Ähm, passt ja. Ähm, ich habe es ja auch einfach auch für Fast. mich auch gesagt. Ähm, damit, ähm, ja, damit äh, ich mich so ein bisschen erklärt habe und die Leute wissen, was äh, ich meine, wenn ich mal so ein bisschen salopp daher sage «Nazi» und äh, ja, genau, das musst du ja nicht zustimmen, aber mir war wichtig, wieder mal zu sagen, dass es Unterscheidungen gibt und ich die auch gerne mache, auch wenn so gewisse Ziele oder gewisse Ausrichtungen sich durchaus so ein bisschen ähnlich sind.
0: Ähm, ja. ja. Jetzt hast du selber wieder den Bogen geschlagen Wollen wir doch erst zum Wollen wir doch erst im rechten Lager bleiben
1: Nein, jetzt reden wir über Diablo
0: Ah, wir gehen jetzt also Vom rechten Lager rüber zu der Firma Die äh, Menschenleben gekostet hat Und Leute in den Tod, Tod mobbt Okay,
1: cool Genau, die finde ich nämlich cool <lacht> Und ich habe die unterstützt, indem ich ein Game for <lacht> gekauft habe
0: Ah, okay, okay, komm. Ich ich habe ich hab mich dazu auf und, unterschiedlichen Plattformen schon mehrfach geäußert.
1: Dementsprechend werde ich da nicht so viel zu sagen müssen eigentlich. Ne? <lacht> äh, wir wissen ja auch, ähm, dass du kein Fan davon bist. Ich bin kein Fan dieser Firma. Und trotzdem habe ich die jetzt unterstützt und ich habe mir lange überlegt. Und ich möchte mich noch einmal erklären. Aber warum? <lacht> ähm, das ausschlaggebende Argument schlussendlich ist gewesen, dass Diablo ähm, für mich und in meinem Freundeskreis tatsächlich eines der wenigen Spiele ist, wo ich Multiplayer mit meinen Freunden, mit ähm, mit ähm, anderen Leuten online, wo ich das auch ziemlich uneingeschränkt spielen kann. Weil sobald es äh, um MMOs geht, ähm, also so Online-Rollenspiele, äh, wird es für mich sehr schnell schwierig, da mitzuhalten, weil oftmals WASD-Steuerung vorhanden ist, oftmals ne. sehr viele andere Tasten zu drücken sind, eine, äh, oder einfach gesagt, eine Bedienung, die schwer für mich ist, da das irgendwie gescheit zu zocken. Und Diablo. Sehe ich an, diese Bedienung ist schwer für mich und ich kann beide Hände benutzen. Ja, das, das siehst du es. Und Diablo ist soweit äh, so simpel, dass es eben mir diese Steuerung, ähm, dass ich diese Steuerung meistern kann, auch in einem Raum, wo ich sagen kann, ja, es macht Spaß. Und wo ich doch das Gefühl habe, ich kann so weit alles mitmachen und muss nicht alles auf auf ganz einfach stellen und dann vielleicht mit ein, zwei Kommandos, äh, in welche mich irgendwie durchmogeln, sondern ich kann das Spiel relativ so gamen, wie es vorgesehen ist. Und das auch mit äh, Freunden zusammen, die haben äh, in den letzten Monaten äh, Final Fantasy Online gespielt, die haben vor ein paar Jahren Fantasy Star Online gespielt, aber ich habe beides so weit ich ein bisschen angeguckt.
0: Was? Eins meiner absoluten
1: Fantasyster Online habe ich
0: damals auf der GameCube hunderte Stunden gespielt. Eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Das ist, ich, Es hat mich wirklich durch einen großen Teil meiner Jugend begleitet.
1: Ja, ich habe reingeguckt, aber die Steuerung war hat für mich wirklich so: ah, ich bringe das nicht hin. Oder ich nicht. Ich habe
0: reingeguckt.
1: Einmal, einmal reingeguckt und gesagt, nee, ist mir zu kompliziert. Und, äh, aber ja, verstehe ich. Und Diablo ist tatsächlich eines dieser Games, das äh, da für mich funktioniert. Und das war schlussendlich ich der ausschlaggebende Punkt, warum ich es jetzt doch gekauft habe und es jetzt doch spiele. Äh, alles sehe ich irgendwo ein. Ja. Alles andere, eine ähm, äh, ne Freundin von mir hat ja, für dich ist es ja auch Nostalgie und so, hast du früher viel gespielt. Aber ich gesagt, nein, das wäre für mich kein Argument. Nur Games zu spielen wegen Nostalgie, da ist, das ist mir die Nostalgie erstens zu wenig wichtig und ich merke, ohnehin, wenn viele Leute über Nostalgie reden, über Filme, die habe ich als Kind geguckt und so weiter. Das sind für mich aber auch wirklich Erinnerungen, die sich dann passiert, wenn ich den Film jetzt heute gucke äh, oder das Spiel heute spiele, dann ist es nicht mehr dasselbe wie damals. Bei mir kommt dieses Nostalgie-Feeling sehr wenig auf eigentlich. Mhm. Und ich hätte Diablo wirklich nicht aus... Nostalgie gekauft, weil ich die vorherigen drei Teile und Erweiterung gespielt habe. Das war für mich kein Argument. Ähm, und wenn ich andere MMOs spielen könnte, äh, wie, wie eben dieses Final Fantasy, was einige Freunde von mir spielen, dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht gekauft. Das war wirklich hauptsächlich das Ding, dass ich ähm, das gut bedienen kann und gut spielen kann. Und äh, ja, genau, ähm, ähm, dass auch dann im Multiplayer mit anderen Leuten äh, zocken kann und ich nicht sagen muss, ah, nee, ist mir zu kompliziert, kann ich nicht wirklich bedienen.
0: Ja, mu muss man, muss, müsstest du vielleicht nochmal gucken. Ich glaube, das ist tatsächlich, da hat Diablo jetzt eher Glück gehabt. Und guck dir mal an, was es heutzutage inzwischen alles für die Xbox und auch die PlayStation 5 gibt. Also auch, auch jedes Otto-Normal-Game, das rauskommt, lässt sich inzwischen wahnsinnig weit einstellen, im, in den barrierefreien Einstellungen. Ich bin immer wieder erstaunt, was die, was die. gerade die PS5, bei der Xbox wusste man ja, dass die da mit den adaptiven Controllern und so recht weit vorgegangen ist. Aber bei der PlayStation 5 war ich extrem irritiert, was die für einen riesensprung gemacht haben. Und es wurde jetzt auch gerade nochmal ein Schub adaptiver Controller für die PlayStation angekündigt. Also ich hm, glaube, okay. das hätte nicht unbedingt Diablo sein müssen. Ich glaube, das ist mehr so ein bisschen Zeichen der Zeit, dass, dass die Sachen die jetzt rauskommen, die vor allem auch auf diesen Plattformen rauskommen, was Barrierefreiheit angeht,
1: einfach einen, einen viel, viel größeren Radius haben? Ja, auf jeden Fall, was ich aber zum Beispiel nicht getan habe, wo dann schon einige Freunde von mir ähm, das gemacht haben, und zwar es vorzubestellen, schon im März wo man halt noch nicht ganz genau wusste, was was erwartet einem jetzt da wird das wirklich cool und so ich habe mir es tatsächlich äh, erst sehr viel sehr viel ähm, später gekauft also äh, vor einer Woche das heißt, einen Monat nachdem es rausgekommen ist, ähm, ich habe es mir nicht vorgestellt, weil ich gesagt habe, nee, ihr kriegt mein Geld bestimmt nicht, wenn ich nicht genau weiß, was ich dafür bekomme, was ich da so, äh, was ihr mir anbietet, welche Monetarisierungs-Schemen äh, habt ihr? Ähm, Gibt es irgendeinen Pay-to-Win? gerade bei Blizzard win? auch immer
0: so ein bisschen schwierig sein kann. Was? Was ja gerade bei Blizzard auch immer wieder ein Thema ja, ist. definitiv, genau, genau. Und, äh, wie
1: sieht der Shop aus? Gibt es Items, dann äh, die dann Pay-to-Win äh, diese Mechaniken fördern und so weiter und da habe ich, äh, nee, das ist mich eigentlich dann nicht ähm, in Frage gekommen, dass ich das per f, äh, schon im Voraus kaufe, so vorbestelle, mhm. genau.
0: Ich mache das dann teilweise einfach so einen Tag oder so zwölf Stunden oder, oder so vorher, wenn, der, wenn ich den Vorbestellerbonus interessant finde. Dass ich dann hingehe und, und äh, mir da nochmal Gedanken drum mache, ob ich das dann eben vorbestellen will. Wobei man ja auch sagen muss, gerade bei der Playstation und so, die Spiele sind ja wahnwitzig teuer geworden. Also Das sagt man ja auch jedes Jahr gerne. Aber es ist ja schon, schon auch Fakt, die Spiele werden einfach immer größer, immer teurer gerade der Open-World-Scheiß geht mir voll auf den Sack, weil du einfach, einfach immer mehr Zeit investieren musst. Ja, ja. Du, du kaufst für gefühlt das Doppelte vom Preis ein Produkt, für das du den, die doppelte Zeit einrechnen musst, in einer Phase deines Lebens, in der du nur halb so viel Zeit hast, um dieses Produkt zu genießen.
1: Ja, genau, genau. Absolut, so diese endlos riesigen open world Spiel, was ja eigentlich cool ist, aber... Es setzt sich auch unter Druck, hey, okay, du musst jetzt alles finden und alles tun und dorthin und dahin. Und äh, wenn du nicht 100 Stunden investierst, hat du einfach nur ein Drittel des Spiels gesehen oder gespielt oder erkundet und du denkst dir so, puh, ich mhm. habe doch gar nicht Zeit für alles, wann soll ich das alles spielen und so. Andere Games kommen auch raus, sind auch cool, würde ich auch gerne spielen, aber äh, ja, woher die Zeit nehmen, wenn ich klauen? Ein gutes Beispiel ist da ja für mich Zelda. Ich bin ja jetzt immer
0: noch an Zelda dran, ich liebe dieses Game abgöttisch. Göttisch, ich habe unglaublich viel Spaß daran, aber ich komme zum Beispiel nicht zu Final Fantasy, ich, ich äh, musste mega schauen, bevor ich jetzt die letzten Casts, also bevor ich die Casts letzten Monat hatte, wie ich das zeitmäßig hinkriege. Ich ähm, ne, will ja nebenher noch Sport machen, du musst deinen Büroschritt machen, so. du hast ja Dinge zu tun. Ich habe jetzt einfach mit Zelda zwei andere Game-Releases quasi komplett übersehen. Auf eins davon freue ich mich schon länger, als, als äh, Tears of the Kingdom angekündigt ist, nämlich eben Final Fantasy XVI. Und trotzdem, obwohl ich für einen Erwachsenen ziemlich viel Zeit für Spiele habe, ne, was, was ja auch so ein bisschen an der Jobwahl liegt, komme ich nicht dazu, alle Games zu spielen, die ich wirklich interessant finde oder zu streamen auch, die ich wirklich interessant finde. Ja, 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 klar. Da muss es für jemanden, der jetzt so, so einen 9-to-5-Job hat oder im Schichtdienst arbeitet oder so, nochmal viel nerviger
1: sein. Ja, 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 das ist absolut. Und ob du dann wirklich 100 Stunden investieren möchtest, um alle Fragezeichen und alle Achievements zu holen und das Ganze auf 100% zu spielen, uff, ja, könnte dann schon schwierig werden. Und ich sagt, nee, es gibt Nicht auch gesagt. noch andere coole Games und äh, ja, neben dem ganzen Gaming Zeug gibt's ja auch noch unglaublich viele Serien, unglaublich viele Filme die rauskommen. Es gibt so viele Bücher auf der Welt wie noch nie oder ja, auf der Welt, auf der Welt oder, oder im Internet, nicht wenn du E-Books so dazu, viele zunimmst. Bücher auf der Welt wie noch nie. Ist Frage, auf jeden Fall so viele Geschichten wie noch nie, da kommen ja hunderte pro Monat raus. Auf den verschiedenen Eben. Plattformen es, hast, es,
0: es, Jeden Tag kommen irgendwo neue Bücher raus. Das heißt, jeden ja. Tag gibt es mehr Bücher auf der Welt als gestern. Also
1: gibt es immer so viele Bücher auf der Welt wie noch nie. Ja, aber es, es gibt ja auch Bücher, die ausrangiert werden und vielleicht nicht mehr aufgelegt werden und so weiter. ja ähm. dann trotzdem noch
0: irgendwo verfügbar, die sind ja noch vorhanden. Es gibt ja noch. Ne, die sind ja noch irgendwo und sei es nur als E-Box
1: in Archiven. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja, aber einfach, es kommen so viele neue raus wie noch nie und überall gibt's immer, kommt immer mehr, noch mehr raus wie, als, als jemals zuvor.
0: Ja, es ist echt echt krass, wie viele Ablenkungsmöglichkeiten es heutzutage so gibt, was, was aber auch so ein bisschen zur Zeit passt. Ne? Ich habe das Gefühl, ähm, beziehungsweise ich meine da auch mal was gelesen zu haben, je schlechter es der Wirtschaft geht, desto mehr Kleinluxuswaren. So Alltagsluxusgeschichten stehen einem auf einmal zur Verfügung, weil es diese großen, so Reisen und Ähnliches einfach immer, immer weiter wegrücken und, und immer mehr, immer weniger Kunststoff bekommen, gibt es halt immer mehr Bücher, Spiele, Filme und so weiter, die dann für die Leute weiterhin erreichbar bleiben und sich so ein bisschen, die so ein bisschen Eskapismus bieten.
1: Übrigens, ähm, ich habe mich manchmal schon gefragt, oder ich frage Leute gerne mal. In welcher Zeit würdest du gerne leben, wenn du jetzt aussuchen könntest? Ähm, und ja, würdest du gerne in einer andere Zeit leben, wärst du wieder gerne in den 70er Jahren oder so. Und ich eigentlich auch für mich immer gesagt: Nee, ich möchte eigentlich nicht früher leben. Allein schon, mhm. wenn wir in die 80er Jahre gehen, da ist noch viel weniger, äh, viel weniger Gebäude und öffentliche Verkehrsmittel sind ja. rollstuhlgängig. Also mich total scheiße. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte mal erzählt habe schon im Podcast. Ich habe Folge auf Instagram, einem Kanal, der alte Bilder der Stadt Bern regelmäßig postet. Mhm. Und letzthin war da mal, also es ist schon ein Jahr oder so her. Also, je älter du wirst, desto länger wird das Wort letzthin. Früher ist das noch da drei Tage. Inzwischen so ja, es ist schon irgendwie zwei Jahre her oder so, es ist jetzt gestern gewesen, so gefühlt. Ja. Habe ich da ein Bild gesehen von einem unserer zentralen Plätze hier. Und äh, es ist so von oben gefilmt. Man sieht ein paar Trams und vielleicht ein andre, einen oder anderen Bus. Und unten stand dann so, ähm, hey, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr denkt, wenn ihr dieses äh, Bild seht. Und einige so, ja, früher waren die Oh fuck, ähm, ich
0: komme keinen Zug.
1: Äh, das war meiner. Ähm, äh, so die Leute, ja, hatten die Stadtbusse und so weiter noch äh, die alte Lackierung oder keine Ahnung, dieses, jenes war noch anders und dieses Geschäft war noch da meine. Ähm. Mein Gedanke dazu war: hey, ich könnte kein einziges, in kein einziges Traum, in kein einzigen Bus mit meinem Rollstuhl einsteigen. Also schon mhm. 80er Jahre würde ich sagen: oh, ist weniger geil. Aber ich, mir ist tatsächlich letztlich Wobei in der Gedanke Gedanke gekommen, ja
0: tatsächlich schon nicht, nicht, ne, der hat ja schon einen Schritt zu viel gemacht. Sorry, wegen der schlechten Metapher fällt mir gerade auf. Ähm. Weil deinen Rollstuhl in der Form gäbe es ja in den 80ern auch schon nicht.
1: Wahrscheinlich auch nicht, ja. Der wäre auch qualitativ weniger gut.
0: Und dementsprechend sogar ich, da auch. hättest du ja schon die ersten Probleme, ja, dich, dich genau. überhaupt autonom fortzubewegen. Fort denn Elektromotor in den 80ern, schwierige Kiste. Ah, doch.
1: In den 80 Jahren gab es schon, schon die ersten Elektrorollstühle. Die gab es tatsächlich.
0: Ja, die ersten, die aber waren halt allerdings nicht wahnsinnig so nicht teuer, nicht so einfach über die Kasse zu kriegen. Ja, Und einfach noch nicht so, war Auch noch mal eine ganz andere Sache. Einfach ne? noch
1: nicht so ausgereift wie wie auch schon. Wobei Elektroolstühle ausgereift, möchte ich auch noch kurz was sagen. Aber jetzt zuerst mal. <lacht> Wir wir äh, hangeln uns vom einen zum nächsten. Also merken, ja. ich möchte noch über Elektroolstühle reden, aber zuerst ja. jetzt mal ähm, das Thema in welcher Zeit ich möchte leben. Und ich habe mich Bis jetzt habe ich ihm gedacht, nee, ist eigentlich okay in der jetzigen Zeit. Allerdings ist mir letztens in den Gedanken gekommen, ich glaube, ich würde gerne wieder so um 2015 rumleben. Mhm. Ähm, weil ich einfach das Gefühl habe, mit Trump, mit Corona, mhm. sind so einige Dinge in unserer Gesellschaft noch zusätzlich schief gelaufen, die natürlich 2015 grundsätzlich schon irgendwie da waren, aber sie sind weniger die Oberfläche gekommen. Es gab nicht so dieses große ähm, Trigger, ähm, diesen großen Trigger-Moment, der Beides so krass an die Oberfläche gebracht hat und, äh, und Öl ins Feuer gegossen hat, zum Beides waren das so ein ja, bisschen getamed der der und zum so allein
0: zu Hause durchs Bild gewackelt ist.
1: Ähm, sorry, ich habe dich nicht zugehört, weil ich gerade noch reden bin. Ich habe dich gar nicht gehört. Ähm, ähm, ja. Beides war noch nicht so, nicht so hoch gelodert, so dass diese ich weiß gar nicht, ob es sie wirklich gibt, diese Spaltung, dieses teilweise sehr konträre Meinung, das sichert das wohl auch schon, das ist schon klar, aber mm. es ist noch einmal heftiger geworden, würde ich sagen, durch Corona und in den USA-Trump und der zusätzliche Aufstieg der Republikaner, das zusätzliche, ähm, ähm, ja, dieses zusätzliche Rechtsextreme, dieses ganze... Ja, habe ich das Gefühl, ist noch extrem geworden. Und ich glaube, seit so 15, bevor Trump seine Präsidentschaft angekündigt hat, war es noch so ein bisschen weniger.
0: Das habe ich gerade auf Twitter eine News gelesen, die mich ein bisschen erschüttert hat. Ähm, nee, eben, Trump war damals noch so der der der, der, Lulli, der bei Kevin allein zu Hause durchs Bild gewackelt ist oder bei einer Wrestling-Show mitgemacht hat. Über den konntest du damals auch lachen. Ähm, ich glaube, für mich selber fände ich 2015 fast schon spät. Ich glaube, 2005 fände ich beinahe interessanter. Und einfach, weil, weil mir kam damals alles sehr, sehr viel schwerer vor, als es rückblickend, wobei das natürlich immer so ist, ne, als es rückblickend wirklich war. Dass, dass, ich glaube, mit dem Wissen könnte man da noch mal mit einer, viel, mit einer viel größeren Leichtigkeit so an den Alltag rangehen. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite... Ich glaube, ich, es gibt heute sehr viel Technik und ich nutze auch sehr viel Technik in meinem Alltag, die es damals nicht gab. Und die nicht im Alltag zu haben, vielleicht nicht mal das Schlimmste wäre. So, so, so Smartwatches, Smartphones, solche Geschichten, das macht schon vieles leichter. Aber es ist nicht so, dass es ohne nicht vorher auch schon gegangen wäre. Es gibt noch andere Zeiten, die ich wahnsinnig spannend fände, aber da ist ganz häufig bei mir der Punkt, wenn es da keine Dusche gibt, will ich da nicht länger als einen Tag sein. Das könnte mir das Leben ein bisschen schwer machen. Und ansonsten, so so, wenn es nicht um mein ganz, um ganz eigenes persönliches Wohlbefinden geht, würde ich eigentlich gerne die Zukunft sehen, actually. Ich wüsste gerne, was die Menschheit so in den nächsten 100, 200, 500 Jahren anstellt und ob wir alle das, also nicht wir, aber die Menschheit und die Spezies drumherum das überhaupt überleben.
1: Ich denke, wenn ich, ich auswählen müsste, ich ob gestehen. ich in die Vergangenheit möchte, also wirklich in die Vergangenheit, jetzt nicht 2015, sondern wirklich so, ich müsste mindestens 30 oder 40 Jahre zurück oder ich müsste 30, 40, 100 Jahre in die Zukunft. Mhm. Ich glaube, ich würde die Zukunft wählen. Also, ja, vorausgesetzt, man kann nicht auch. zurück. zurück. Also wenn man mal auswählt, man geht diese 30, 40, 50, 100 Jahre vorwärts oder zurück und man kommt nicht wieder zurück, würde ich, glaube ich, die Zukunft wählen. Weil zurück, ja. ich sehe jetzt keinen Zeitpunkt, wo ich finde, ja, dort war es richtig geil. Eigentlich glaube ich im Großen und Ganzen schon, dass wir in der besten Gesellschaft leben, die es bis jetzt gegeben hat. Ähm, natürlich ja. nicht überall, nicht in jedem Punkt, aber... Im Großen und Ganzen glaube ich das schon. Ähm, und obwohl ich ja sehr an Geschichte und an, auch, ich sage jetzt mal, Mittelalter und so weiter und Rittergeschichten und Renaissance-Gelöte und, Renaissance und Römer interessiert bin, ich möchte auch halt dort nicht leben, weil alles, was ich jetzt davon mit, mitbekomme, ist also halt ein bisschen romantisiert und ich stelle mir so hübsche Ritter und so weiter und coole Burgen und so vor. Aber ich möchte ja nicht dort leben. Das ist es genügt, wenn ich da ein paar Bilder und ein paar Filme gucken kann. Das ist für mich interessant und finde ich alles cool. Und ich lese mir gerne die Geschichte durch. Lerne mir, lerne auch gerne authentische Dinge übers Mittelalter. aber ich möchte ja nicht dort leben, sondern wow, nö. Dann liebe in die Zukunft tatsächlich.
0: Es muss gestunken haben da. Also, ne, nicht, nicht insgesamt, aber so innerhalb von fast jeder Siedlung. Es muss wahnsinnig gestunken haben.
1: Ja, in großen Städten schon. Ah, sorry,
0: muss zuerst wieder die ans Mikrofon Sie kommen. Auch schon alleine, weil die sehr, 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 sehr hart gearbeitet und sehr, sehr wenig
1: Hygiene betrieben haben. Ja, grundsätzlich schon, wobei auch das Thema mit den Badehäusern im Mittelalter, die Leute waren, nicht so extrem Unhygienisch, wie man sich so vorstellt, aber nee, schon auch äh, sie haben sicher nicht den heutigen Hygienestandard. Na? Aber zum Beispiel, soweit ich weiß, krasse gestunken haben die Leute so ähm, im Barock rum, da mit diesen sehr üppigen Kleidern ja. und diesen riesigen Schlössern so Versailles und die Herren hier im See und das Carter. Zeug. Wow. Ja, die haben dort, glaube ich, extrem gestunken, weil ja. dort, soweit ich weiß, war das Baden tatsächlich verpönt. Und im, In im, im Mittelalter eigentlich nicht.
0: Aber damals, nee, aber du im so Barock nicht die war. Gelegenheit, so, wenn, wenn, du, wenn du irgendwie so zwei Outfits hast. Ne, mal ganz abgesehen davon, dass Gerbereien zum Beispiel außerhalb der Städte häufig hochgezogen wurden, äh, wurden am Fluss. Das bedeutet, da, wo du dich und deine Kleidung waschen kannst, stinkt es einfach konstant nach Pisse. Bisschen wie Köln-Hansering. <lacht> ähm, können die Leute, die die Out, ne, so, so der typische Mensch dort hatte zwei Outfits maximal, zwei komplette, hat den ganzen Tag draußen gearbeitet, also geschwitzt wie ein Tier und äh, die, die Häuser waren schlecht belüftet, klein, stickig, wurden mit Feuer geheizt, also alles außerhalb oder andersrum. Alles innerhalb eines Gebäudes, alles, was nicht auf der Straße war, muss einfach gerochen haben, wie ein Affenhaus im Sommer, wenn du da ein, Lagerhaus ge äh, ein Lagerfeuer gemacht hast.
1: Ja, es war schon äh, eine rauchige Angelegenheit. Also immer noch besser
0: als, als der Versailler Hof, da hast du auf jeden Fall recht. Da würde ich dir zustimmen. Aber gut ist trotzdem anders, glaube ich.
1: Ja, die Leute, die waren einfach lebendiger Bratschbeck. Gott. Ja, also ich glaube, toi, von unseren toi. heutigen Hygienestandards zurückzugehen äh, in sowas wäre schon, wäre schon hart. Wäre mhm. schon hart so die Autorant, ja, ne, komm.
0: Von der Zahnhygiene mal ganz abgesehen. Uh, Wenn ja. sich da jemand ja. zu dir umdreht und, und mit dir spricht und ein bisschen näher kommt, kriegst du, kriegst du sofort Angst, ob du dein Testament schon
1: aufgesetzt hast. Ja, durchaus, genau. Ähm, nee, also Mittelalter finde ich interessant. Ähm, oder auch vorher gezeugt oder nachher Gezeugs, äh, Renaissance, Barock, äh, Industrialisierung, ähm, viktorianisches Zeitalter oder vorher Römer und so weiter. Finde ich alles sehr spannend zu lesen drüber, sehr spannend für Geschichten, für Stories, für ähm, auch, auch authentisches Zeug drüber zu lesen. Aber dort leben, nee, nee komm, ist okay so. Äh, da ne, da bleibe ich die wieder heute Zeit. Ausflüge wären was. Ausflüge wären eigentlich ganz cool. Ja, nur wenn ich gehen kann. Nur, nur, nur Geh-Ausflüge. Nicht Sitzausflüge, das weiß ich nicht.
0: Ja, okay, hat auch was, das stimmt. Oh ja, das ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Fast, die, fast zu jeder Zeit der Geschichte waren die Böden für, für dich und Leute wie dich sehr viel schlechter als heute, ne?
1: Ja, auch die elektro im Mittelalter waren, äh, ja. War ein ja, wenn Problem. die Hamster tot waren, dann hat sie halt keinen Akku mehr. ne? Ja, ja. wenn ich einmal den Elektrol schon mitnehme und zwei, drei Tage mich da voll ausfahre, dann, dann ist aber Schicht im Schacht.
0: Nee, aber, aber jetzt eben, du kämpfst ja auch keine zehn Meter weit. Du hattest entweder irgendeinen festgetretenen Matschboden oder Kopfsteinpflaster.
1: Ja, genau, oder Kies Kies halt. Geil. Ja, nee, nee, weit würde ich, würd ich da nicht kommen, nee. Na, nein, nein, also, Ausflug, ja, wenn ich gehen könnte, aber so, na, ich, ich weiß nicht. Wobei, ich Was müsste schon sehr, sehr, wenn Zukunft? ich so, wenn ich so maximalst adelig wäre und uh, meine Diener hätte, meine Dienerinnen hätte, die mich überall rumtragen in der Senfte und ich könnte einfach, rumliegen, rumsitzen und könnte mir da noch nie in so einen nubischen Sklaven halten, der da mir mit mit der äh, mit dem Palmwedel da mir nicht einen von der Palme holt, da mir da frisches, kühles äh, kühle Luft zuwedelt und so, das wäre schon was, aber nur wenn ich maximal sadelig wäre.
0: So, so, so einen so nubischen Sklaven, der den frischen Kokosnusssaft von der Palme wedelt, ja? Genau, Verstehen. genau,
1: der frische Kokosnusssaft direkt aus seinen äh, dunklen, haarigen. Ja, ja, ja. Aha, sehr gut. Es wird nur besser. Mhm, sehr gut. Es war schon inkorrekt beim Nubischen Sklaven. Ja, aber wir haben es
0: geschafft, das Ganze nochmal kräftig zu unterbieten. Also wir, wir haben wirklich schwach angefangen, dafür aber extremst stark nachgelassen.
1: Ja, mein, mein, mein Motto ist immer, egal wie tief das Startniveau ist, es geht immer noch tiefer. <lacht>
0: Man kann da immer noch weiter, ne? man kann da immer noch heftiger reinsteigen, man kann da immer noch weiter runtergehen. Aber Rollstuhl,
1: haben wir schon angesprochen, ist ein gutes Thema tatsächlich. Habe ich ja gesagt, möchte ich mir merken, weil ist noch ein Gesprächsthema. Ganz ja. kurzes Gesprächsthema. Also sprich mit mir. Ähm... Ich äh, habe mir letztens so gedacht, ja, jetzt ist die ganze Elektromobilität so voll auf dem Vormarsch und wir entwickeln immer krassere Batterien für E-Autos und Lithiumgelöt, wo du mh, irgendwie inzwischen 1200 Kilometer weit fahren kannst, 1000 Kilometer äh, schnell aufladen kannst, in irgendwie zehn Minuten aufladen oder eine halbe Stunde aufladen kannst wieder 300 Kilometer weit. Das ist voll auf dem Vormarsch, aber ich mit meinem Rollstuhl, ich habe noch eine, so, eine, so eine popelige, langsam ladende Bleibatterie, unglaublich schwer. Die bringt sofort nicht aufm, aus dem Rollstuhl raus, die kannst du nicht wechseln. Äh, du kannst nicht. Ist auch, ne aber
0: auch die Hälfte vom Gewicht des Geräts, oder? Ja, ja, ja. ja, ja. Das, meine
1: Batterie, das, ich habe zwei drin, eine ist glaube 30 Kilo, also zwei zusammen sind 60 Kilo die kannst du nicht einfach wechseln, da nimmst du auch keine zweite mit, wenn du in einen Städteausflug machst, die haben auch irgendwie, wenn die wenn die ganz runtergebraucht sind, wenn ich einen ganzen Tag unterwegs bin in so einem Städteausflug und äh, die ist wirklich runtergebraucht, bis, keine Ahnung, irgendwie 15% Leistung noch, die wird in der Nacht nicht wach, ähm, äh, wach, die wird in der Nacht nicht wach, was? Ähm, die wird in der Nacht nicht vollgeladen, ich werde vielleicht wach, weil ich mir denke, warum bist du endlich voll? Aber also die wird in der Nacht nicht voll. Ähm, die bräuchte dann schon 10, 12 Stunden, wenn sie so runtergebraucht wurde. Das heißt, ich muss äh, unterwegs schon immer gucken, wie viel Batterie habe ich noch, wie viel Leistung, wie viel Akku steht mir noch zur Verfügung. Und ich habe auch ähm, in Florenz bemerkt, wo ich ja diesen Frühling war, dass ich schon sehr gut im Kopf habe, wie viel kann ich mich jetzt bewegen, wie viel kann ich jetzt fahren, ähm, und in der einen Nacht hat der Rollstuhl nicht geladen, weil was war dort das Problem? Auf jeden Fall, der Rollstuhl hat nicht geladen, ich bin am nächsten Tag mit etwa 50% ähm, verbleib verbleibendem Akku noch, sind äh, wir losgegangen und so weiter. Wird man eigentlich ähm, auch ein bisschen paranoid? Äh, schon ein bisschen, ja, schon ein bisschen, weil man weiß, ich muss sparen, ich muss sparen, ich kann mich, ja. mich jetzt nicht allzu stark bewegen, ähm, und dann beginnt es wirklich, das habe ich auch, aber auch schon im Unterbewusstsein, dann beginne ich mich ganz automatisch wenig zu bewegen. Statt wenn hinter mir etwas passiert, dann drehe ich mich ganz schon automatisch nicht mehr um, weil ich mir denke, nein, diese Energie spare ich mir, um mich wirklich, ähm, wenn ich mich wirklich bewegen muss. Und das hat auch funktioniert ich äh, bin dann auch ins Hotel zurückgekommen, wirklich auf dem letzten Drücker hat es gerade noch gereicht, aber wie geil wäre es, wenn man einfach eine Ersatzbatterie dabei hätte und wenn die Batterie im Rollstuhl leer ist, ähm, kann man einfach die Ersatzbatterie reinpacken, weil die dann nicht so schwer ist mit dem Lithium-Akku, die sind keine Ahnung, so ein paar Kilo schwer, kann man irgendwo im Rucksack staunen oder einpacken oder so und wenn er in einem Restaurant sitzt, kann man die einstecken und ein bisschen aufladen und dann hat man die Ersatzpartie schon wieder geladen, während man ähm, während man immer schön schön, schön ähm, genug Energie untermarsch hat, um seinen Rollschuh zu bewegen und sich keine ah. Gedanken machen muss, um wie viel äh, wie weit komme ich jetzt noch, kann ich mir das noch erlauben, möchte ich jetzt noch dorthin oder möchte ich jetzt lieber hier sitzen bleiben um den Akku zu sparen und so weiter. Das ist ja schon extrem geil. Aber nein, wir haben immer noch diese beschissenen Bleibatterien. Und das finde ich eigentlich sehr schade. Also nicht so eilig, das finde ich super schade, weil eigentlich müsste jetzt auch im Rollschuhbereich sehr, sehr krass vorwärts gehen mit der mit so Batterie Eben. und so weiter. Aber
0: und tatsächlich, das sind ja auch häufig Bereiche, in denen so technische Entwicklungen dann gerne mal schnell vonstatten gehen, weil es ja so ein bisschen der Punkt ist, die Kundschaft der Firmen, die da jetzt aktiv ist, kann es sich nicht aussuchen, ob ihr, ihr könnt es euch nicht aussuchen, ob ihr euch einen
1: Rollstuhl kaufen wollt oder nicht. Ja, du kannst es hier schon aussuchen, aber es bringt ja nichts, hier einen Rollstuhl zu kaufen. Also ja, du kannst es hier schon aussuchen. Ja, aber du nicht. Nee, ich nicht. Also ich kann auch, aber das, Eben, das auch Eben.
0: Das ist der Punkt. In, in, normalerweise werden solche Entwicklungen doch eigentlich in, in gerade Bereichen dankend angenommen und schnell umgesetzt in denen die Kundschaft keine andere Wahl hat. Einfach um das Produkt noch teurer machen zu können. Rollstühle, Medikamente, solche Geschichten sind ja nicht so wahnsinnig teuer, weil der Preis in irgendeiner Form oder häufig nicht so teuer, weil der Preis gerechtfertigt ist. Solche Sachen sind so teuer, weil man den Preis verlangen kann, denn die Kundschaft hat keine Wahl. Ja, ja, absolut. Ne, dementsprechend hätte ich gedacht, wenn, wenn die andere Variante teurer ist und sich dann noch teurer verkaufen lässt, denkt sich jeder Rollstuhlanbieter ja geil. Ne, entweder der Kunde oder die Krankenkasse muss das sowieso zahlen, weil, naja, Rollstühle kann man sich jetzt nicht unbedingt aussuchen, ob man einen, haben braucht, ne, ob man einen braucht oder nicht. Lass Geld rausholen.
1: Mhm. Ja, aber... Dementsprechend seltsam,
0: dass du da noch auf Blei rum
1: rumgurkst. Ja, rumgucken. Ja, rumgucken, na, rumgucken, ja, ja, rumgucken trifft's irgendwie schon. Ich gucke nicht so, ich bin schon sehr, äh, sehr schnell am rumgucken. Aber das weiß ich,
0: denn Rollstuhl ist schon flott, aber ich meine jetzt einfach, was, was, so, den, was die technische Entwicklung angeht. Ja,
1: genau, total. Absolut. Das, das ist wirklich, ja, äh, das ist so schade und es wäre so cool, einfach auch, ff, einfach nur für das, das äh, psychologische, wenn du unterwegs bist, musst du musst Mhm. wenige Gedanken machen, wie weit kann ich fahren, sondern du denkst du einfach, ich kann jetzt los und ich habe Akku und kann den unterwegs irgendwo in einem Restaurant oder wo ich immer ich bin, kann den eine halbe Stunde laden und der ist wieder zu 50% voll oder so. Oder 30% oder so, gerade ich habe ich gerade so 30% mehr Energie bekommen. Hingegen mhm. Blei, wenn du den eine halbe Stunde einsteckst, dann hast du vielleicht keine Ahnung, 15% oder so, da ist heißt nichts, da ist heißt nichts. Äh, klar mache ich mach, es mach dann, um so einfach ein bisschen mehr zu haben. Ich lade den schon bei jeder möglichen Gelegenheit eigentlich, aber äh, es ja, kommt klar. nicht viel bei rum, so.
0: Zu, zumal ich mich jetzt gerade frage, warum mein Bild bei dir stehen geblieben ist. Aber davon mal abgesehen, ähm, zumal ich mich jetzt gerade frage, wie viel Power hat so ein Akku bei dir eigentlich? Wie, wie viel ist da drin an... an Laufzeit.
1: Ähm, also ich kann es jetzt nicht in ähm, Laufzeit, wie lange ich fahren könnte, sagen, weil halt ähm, zu, zu unterschiedlich ist, je nachdem, wie mhm. schwer das die Person ist, wie fährst du fährst du ähm, ja, aber irgendwie, die auch irgendwie in, aggressiv, in, in, fährst du so langsam und so, und, so weiter. Megawattstunden, Megawattstunden, keine
0: Ahnung, was angegeben sein.
1: Ich habe circa, glaube ich, etwa 70 Ampere Stunden. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn ich mich jetzt da nicht täusche, äh, wenn ich das so ein bisschen richtig verstanden habe, so ein modernes Handy hat ja, glaube ich, so, so über 3000 bis 4000 Stunden, also etwa 3 bis 4 Ampere-Stunden müssten das sein. Ein bisschen sein. mehr sogar. Inzwischen, okay. Also ab 4, ab glaube ich sogar. Und ich habe etwa in meinem Rollstuhl, glaube ich, so etwa 70, wenn ich mich nicht täusche.
0: Ne, und jetzt, jetzt versuche ich eben gerade den Vergleich zu finden, wie viel
1: hat ein E-Bike? Mhm. Aber die haben ja auch keine Bleibatterie, ne? die, ja, die haben ja modernes Gezeugs. Eben. eben, aber we könnte man nicht heutzutage einfach sagen, guck mal, du kriegst hier äh,
0: einen ähnlichen Motor und zwei, drei Akkus von so einem E-Bike einfach unter den Arsch geklemmt und dann gib ihm?
1: Die Sache ist die, das äh, habe ich mir letzte auch... Ja, gesagt. mein E-Bike hat muss 420 Wattstunden? Einfach nur WH? Was? Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Berechnungsmethoden. Es gibt die Amperestunden und es gibt die Wattstunden, was mir nicht dasselbe ist und ich auch so ein bisschen äh, das ganze Stromgezeug da nicht so ganz genau ähm, mhm. äh, mich da nicht so ganz genau auskenne. Das ist ein bisschen ein Plepp-Bin. Müssen wir umrechnen? Es gibt Umrechnungsmethoden von Ampere Stunden in, in kilowattstunden das gibt es schon, aber ich habe die nicht aussehen, ich wüsste jetzt auch nicht, wie anwenden, aber vielleicht hilft dir ja ChatGPT weiter.
0: Ansonsten Professor Google, aber ja, ChatGPT ist auch eine Sache, über die wir eigentlich mal reden müssten, ne?
1: Oh ja, Sus. Ich, ich öffne gerade kurz mal. ChatGPT. Kannst du die Leute unterhalten? Ich kann natürlich, ich, ich hätte nicht gedacht, dass
0: wir uns jetzt über und mit ChatGBT unterhalten, sondern mehr so in der nächsten Folge oder so. Aber das, natürlich kann man ChatGBT äh, gerade mal öffnen und da eine, eine gewisse Frage stellen. Es gibt tatsächlich einiges, was ich, was ich ChatGBT gefragt habe, was es bisher noch nicht beantworten konnte. Aber alles in allem ist trotzdem eine spannende Sache. Und es gibt ja auch Streamer, die sich dann so eine, so eine ChatGBT-AI in den Chat setzen die dann auf verschiedene Commands antworten und da selber komplette Antworten und Sätze bilden. Das ist schon extrem interessant, actually. Aber kann natürlich auch äh, sehr, sehr kritisch angesehen werden. Gerade die ganze Entwicklung, ich erinnere, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, ähm, da gerade an Hollywood, wo ja wieder die Autoren, also wieder, ne, als ob das jedes Jahr vorkommt, wo die äh, Drehbuchautoren und ähnliche gerade in Streik gehen, unter anderem wegen AI.
1: Ja, ja, habe ich natürlich mitbekommen. Ähm, also, ChatGPT sagt mir, um die Wattstunden aus Amperestunden zu berechnen, benötigen wir die Spannung Volt des Systems. Die Formel zur Umrechnung lautet: Wattstunden gleich Amperestunden mal Spannung. Jetzt weiß ich natürlich mhm. meine Spannung nicht. Also, Spannung ist mir natürlich immer extrem hoch, das ist klar. Aber jetzt nicht ich die Voltspannung.
0: eine 12V100-Batterie, 12-Volt-Batterie mit äh, 100 Amperestunden. Da wäre dann eben 12 mal 100 glaub, gleich 1200 äh, Wattstunden. Aber ja, eben, dafür muss man die Spannung kennen. Trotzdem, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so extrem schwierig wäre, etwas anderes zu nutzen für, für deinen Rollstuhl als diese Bleibatterie. Gerade jetzt, wo wir eben E-Autos, E-Bikes, äh, die... Eigentlich alles in elektrisch auch haben, mit Unterstützung oder mit Vollmotor.
1: Ja, theoretisch, ähm, was ich mir auch gedacht habe. Oh, ich habe 2 x 12 Volt. Aha, interessant. 2 x 12 Volt in Reihe geschaltet. Aha. Gut, also, wir kommen es Sache näher, so. Wattstunden gleich, ähm, jetzt kopiere ich Eine ursprüngliche
0: Frage. Mhm. Wir machen jetzt den großen wissenschaftlichen Vergleich mit äh, und über Chat-GBT. Genau. So, so läuft das hier jetzt. That's how we roll, baby.
1: Ähm, zwei Mal zwölf. Volt.
0: Jetzt wäre natürlich noch eine andere Frage, inwieweit dein Motor denn so auf dem technischen Stand ist oder nicht. Denn ich kann mir gut vorstellen, auch da hat sich natürlich einiges getan. Muss man fast schon froh sein, glaube ich, dass du tatsächlich einen Elektromotor hast und nicht noch irgendwie einen Verbrenner. Wobei, dann könntest du an die nächste Tankstelle und den einfach befüllen. Zum, zum, zum Tankwart und einmal, hey, sorry, können sie den schnell mit super voll machen,
1: Bleifrei bitte, danke, ciao. Also, ChatGPT sagt mir, wenn Sie zwei 12-Volt-Batterien in Reihe schalten, haben Sie insgesamt eine Spannung von 24 Volt. Um die Wattstunden aus ja, den Amperestunden ja. zu berechnen, macht Sinn. Um die Wattstunden aus den Amperestunden zu berechnen, verwenden wir die Formel. Wattstunden gleich Amperestunden mal Spannung. In Ihrem Fall ergibt sich Wattstunden ja. gleich. 70 Amperestunden mal 24 Volt gleich 1680 Wattstunden. Wattstunden. Mhm. Also, mein Akku hat... 1680 Wattstunden. Und wie viel hast du gesagt, ist bei einem E-Bike drin?
0: Bei meinem sind es 420. Also du hast quasi vier meiner Akkus. Okay. Ich komme mit meinem Bike, wobei mein Bike natürlich jetzt äh, auch nur selber was 20, 25 Kilo wiegt. Mit mir drauf natürlich ein bisschen mehr, aber auch kein Vollmotor, sondern quasi ein Begleitmotor, Restkraftverstärker quasi hat.
1: Genau, genau. Ich
0: kriege ja, ich, wenn im höchsten Gang, wenn ich reintrete, kriege ich nochmal, ich glaube, 150 Prozent von der Energie, die ich reingebe, nochmal raus.
1: Okay, okay, ja. Gut, also bei mir ist es natürlich schon so, dass Rollstuhl und ich äh, zusammen etwa 200 bis 250 Kilo wiegen. Der Rollstuhl allein, allein ist, glaube ich, um die 150, 200 drum. Mhm. Ähm, und natürlich keine Kraft von mir kommt. Also der Motor muss alles leisten und er muss natürlich auch äh, verschiedene Richtungen äh, bestreiten können. Also wenn ich mit dem Joystick nach rechts äh, weisen und dann muss er sehr schnell nach äh, rechts, also muss der ja gut, linke ja Motor mehr Motor leisten aus. oder rechts und umgekehrt und äh, sehr viele kleine Bewegungen sehr schnell abbremsen ähm, sehr schnell ähm, beschleunigen wenn ich eine Linkskurve mache muss der linke dann plötzlich sehr viel mehr leisten als der rechte und mhm. beschleunigen, bremsen braucht sehr viel mehr äh, Akku als einfach nur Fall. Äh, konstante Leistung geradeaus. Ja, trotzdem, mein Akku wiegt drei
0: Kilo vielleicht, etwas ja, mehr. Genau. Und das bedeutet, ist halt, wenn du da jetzt vier, ne, deiner 30, wenn du da vier von meinen Akkus drunter klemmen würdest, hättest du immer noch ein gutes Zeitersparnis und dieselbe Leistung.
1: Genau, genau. Bei mir sind ja zwei drin, einer ist 30 Kilo und dann habe ich noch einen zweiten drin, also zusammen sind das Meine 60 Ersparnis Kilo. Für mich was ich habe. Sparnis,
0: was? Hm. Ja,
1: Zeit ist ja, ja. Ja, ja. Das Ding mit der Zeit, Einstein und so.
0: Ja, genau. Zeit ist Masse mal relativ durch Wind. Wir alle
1: kennen es. Genau, genau, genau. Einstein ist gleich Masse durch Wind gleich Masse.
0: Ja, und Masse
1: gleich Klasse, wie wir alle wissen. Äh, definitiv. Schau äh, Einstein an. Masse gleich Klasse. War der dick? Nee, der war nicht dick. Absolut, absolut.
0: Nee, aber eben, das, 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 da haben wir uns jetzt ein bisschen dran aufgegangen, aber ich finde es auch sehr interessant, dass gerade da sich so überhaupt nichts tut, während jedes andere Verkehrsmittel regelrechte Sprünge getan hat.
1: Hätte ich nicht mit gerechnet, muss ich sagen. Aber ich werde tatsächlich, ich habe nämlich auch schon gehört, ich weiß, dass es das grundsätzlich möglich ist und dass es das grundsätzlich gibt, ähm, Lithium-Akkus für Rollstühle. Es ist nicht so, dass es gar nicht gibt, ich weiß dass es das gibt, aber da bleibt, glaube ich, relativ viel am ähm, am ähm, Endverbraucher hängen, so viel mir ist. Das wird nicht von der Zum Versicherung Umrüsten. Ja, genau, es wird nicht alles von der Versicherung bezahlt, aber ich werde bei meinem nächsten Rollstuhl, der in nicht mehr allzu weit entfernt ist, tatsächlich fragen, was lässt sich da machen? Ähm, und mhm. gegebenenfalls wäre ich da auch bereit, ein bisschen selbst was zu zahlen für eine geilere für eine geilere Akkulaufzeit und vielleicht einen Ersatzakku oder so. Muss ich mal Verstehe. danach fragen und ich glaube, es kommt nicht ab Stange. Ab Stange ist nach wie vor, soweit ich weiß, ich habe diverse Kollegen, die gerade neue Rollstühle bekommen haben. Ab Stange ist immer ja. noch Batterie und ich werde dann fragen, hey, lässt sich, was lässt sich da machen? Lässt sich da nicht etwas basteln? Weil, was glaube ich auch noch ein bisschen die Sache ist, was dann auch beachtet werden muss, ähm, die Rollstühle werden halt auch so konstruiert, dass sie, ähm, das Gewicht der, äh, Bleibatterie, äh, dient ja auch zum, auch für den Schwerpunkt und so weiter, weil wenn du ja. da irgendwie mit 10, 12 Stundenkilometer um Necke fährst und hast einfach kein Gewicht unter dir, weil keine Bleibatterie mehr drin ist, ist auch der Rollstuhl instabil, also müsste dann schon auch anders gebaut werden, oder müsste... Ja, der Überrollbügel in dem Fall. Genau, am besten kein Rollstuhl, einfach so eine Kugel. Wie, wie so, ich dachte gerade mehr an diese
0: Strandbuggies, die es teilweise gibt, mit diesen Mega Schienen links und rechts.
1: Ja, genau, genau. genau. <lacht> Ach, das ist eigentlich, ja eigentlich, also zum öffentlich draußen unterwegs sein, wäre das super praktisch, aber zu Hause so also gar nicht. Ich glaube andersrum,
0: wenn, wenn du von einer Bahn bremsen willst und dein Rollstuhl sich denkt, geil, ich mache jetzt einen dreifachen Looping mit einer Abschlussschraube. Findest du das, glaube ich, nicht mehr so cool?
1: Ja, glaubst du jetzt, aber weiß ich nicht, vielleicht finde ich es super geil, da so irgendwie Kopf rüber nach unten zu hängen, so. Äh. Jetzt hängen ja, meine Arme so auch noch runter, wie komme ich jetzt an den Skatepark. Joystick? Ja, Skatepark also mit so für Rolls, genau. Halfpipe runter, das stelle ich mir amüsant vor euch. Äh, kennst du da diese, diese, ich weiß nicht, was das für Kugeln sind, so Plastikkugeln, wo man Leute drin. Äh, fixieren, aufhängen, befestigen kann und die ja. schmeißt man dann so den Berg runter, sowas wäre auch geil als als Elektrorollstuhl. Ja, Ein dreimal bis du zu Hause bist, aber cool.
0: Ja, das ist dann wieder glaube ich eine Sache vom Abfluss. Da muss man muss man dann wieder schauen, inwieweit da äh,
1: das Ganze gereinigt werden kann. Ja, definitiv. So, cool, jetzt haben wir ChatGPT gebraucht, das ist ja mal genial. Ich finde ja so dieses ganze AI-Zog, finde ich ja schon super spannend. Aber du was? Lass uns darüber mal in einem anderen Podcast sprechen. Ja. Was meinst du, wir haben ja, jetzt… Ja, sehr,
0: sehr gerne tatsächlich. Da hatte ich auch noch ein, zwei Themen, die ich, die ich ursprünglich mal ansprechen wollte vor einer halben Ewigkeit.
1: Genau, sehr gut. Ähm, gibt es eine Frage, jetzt da ich ChatGPT schon offen habe… Gibt es Ihnen eine Frage, die du, dir, die du dich dir schon lange gestellt hast, aber nie eine Antwort drauf äh, gekriegt hast? Soll ich ChatGPT noch etwas eingeben?
0: Hm. Ach, schwierig, schwierig tatsächlich. <lacht> ja, doch, eins. Was ist laut ChatGPT das erfolgreichste Science-Fiction-Buch bisher? Das fände ich ganz interessant. Dann, dann wüsste ich gerne, ob irgendwas. Relativ zeitmäßig nahes rankommt oder ob dann die Antwort ist, keine Ahnung, Isaac Asimov mit, mit, mit dieser oder jener Geschichte. Das, oder ob er da auch Filme mit einrechnet. Ganz viele von Asimovs Ideen wurden ja dann nochmal in Filmen verwurstelt. Da gab es ja eine Zeit, in der quasi jede, jede zweite Woche gefühlt so ein, so ein Film rauskam.
1: Also, mit ich habe ChatGPT mal gefragt. Was ist das erfolgreichste Science-Fiction-Buch? ChatGPT äh, stellt mich jetzt gerade vor äh, eine Wall of Text. <lacht> das macht es bei mir irgendwie ständig. Vielleicht liegt das an meinen Fragen. Also, ChatGPG meint, es ist schwierig, das Anführungszeichen auf erfolgreiche Anführungszeichen zu, sein Fiction Buch eindeutig zu bestimmen, da der Erfolg Überstatt. eines Buchs auf verschiedene Weise gemessen werden kann, wie beispielsweise Verkaufszahlen, kulturelle Auswirkungen oder Kritikerlob. Es gibt jedoch einige Science Fiction Bücher, die als besonders einflussreich und erfolgreich angesehen werden. Erstens mhm. soll ich mal vorlesen. Mhm. Ich kenne zwei davon. Ich kenne zweieinhalb ich davon. Start. Erstens, Dune von Frank Herbert. Okay, ja gut. Dieser Roman ja. aus dem Jahr 1965, 1965 hat eine große Fan gemeint und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Er gilt als eines mhm. der wichtigsten Science-Fiction-Bücher aller Zeiten und wurde mehrfach adaptiert darunter als erfolgreicher Film von Denis Villeneuve, wo ich mich ja. auf den zweiten Teil im November freue. <lacht> oh ja, ich auch extrem. Nice, gut. Zweitens, möchtest du raten,
0: Nee, komm, gib's mir einfach. Gut,
1: 1984. Wobei doch, lass mich raten. Halt, 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 halt. Jetzt habe ich schon gesagt, hast es nicht gehört? Gut. Oh, ich, ich habe es nicht gehört, aber egal, dann mach einfach. Wir haben auch nicht ewig Zeit, zieh durch. 1984 von George Orwell. Obwohl dieses ah, Buch eher im dystopischen klar. Genre okay. angesiedelt ist, wird es uns auch, auch als Science-Fiction betrachtet. Es hat einen enormen Einfluss auf die Literatur und die Populärkultur ausgeübt und ist bekannt für seine düstere Vision einer total totalitären Zukunft. Tatsächlich 1984, ich habe das gelesen, bzw. das gehört. Ähm, zwei, äh, zwei Dinge dazu. Erstens, es ist verdammt düster. Es macht gar oh, keinen ja. Spaß. Und zweitens, nee, null. <lacht> null. Zweitens, man sollte es gelesen haben. Es ist wirklich, das ja, wobei ich erzählt muss. so viel wie Dystopien oder eher wie totalitäre Staaten funktionieren, wie, wie Sprachveränderungen funktioniert, was Ja, also ich finde, man kann so viel lernen aus 1984.
0: Mhm. Ja, aber wie du schon sagst, es macht wirklich keinen Spaß. Also zum einen muss man den Stil, egal ob jetzt im Englischen oder gerade auch in den Übersetzungen, den Stil schon mögen. Ne, es, ist, es ist jetzt nicht so Ich zum Beispiel fühle mich von, 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 von 1984 jetzt auch nicht unbedingt vom Stil her eingeladen, das weiterzulesen. Nee, das, ist ja streckenweise, nee. das hat schon ein bisschen den Charme eines Geschichtsbuchs teilweise.
1: Ja, durchaus. Ja, ja. ne? Und zum
0: anderen eben, es ist kein angenehmes Thema. Es sind wenig bis keine Witze eingestreut, um irgendwie Stimmung aufzulockern. Es geht Du hast das Gefühl, dass Orwell nicht das geschrieben hat, was man lesen will, sondern dass ihr dir das vor die Fresse klatscht, was er schreiben wollte. Es geht nicht darum, irgendwie eine Atmosphäre für den Leser zu schaffen, in der er zwischendurch durchatmen kann. Es geht nicht darum, Sachen zu erklären, die in Orwells Hinterkopf vielleicht passiert sind währenddessen. Es geht nicht darum, ihm irgendwas Ihm geht es nicht darum, dir etwas anzureichen, sondern das ist wirklich Friss. Ja, und eigentlich, und dann stirbt Da ist gar kein Friss oder stirb.
1: Ja, definitiv.
0: Und das macht die Sache dann wieder ein bisschen, ein bisschen unangenehm. Aber es ist eben inhaltlich tatsächlich so, so wichtig und lehrreich und dann irgendwo auch wieder so, so sinnvoll und intelligent überlegt, dass man es deswegen einmal wenigstens durchgeackert haben sollte.
1: Es ist wirklich, es erklärt sehr viel, wie wie totalitäre Systeme funktionieren, wie Unterdrückung funktionieren kann, wie wie Sprachveränderung funktionieren kann, um halt äh, äh, das Volk oder die Leute zu lenken über Sprachveränderung. Es ist mm. es ist sehr viel drin, wie eine eine Diktatur funktionieren kann und wie sie aufgebaut werden muss, damit sie funktioniert. Und ja. äh, sie sagen auch ein bisschen in dem Buch, ähm, das totalitäre Regime sagt so ein bisschen ja die bisherigen Tyranneien, die es so gegeben hat, waren noch nicht erfolgreich, weil sie zu wenig tyrannisch waren. <lacht> sie hätten noch tyrannischer sein müssen, dann hätten sie überleben können. Entschuldigung, wenn schon, dann ziehst du es auch durch. Ja, jetzt hier nicht so ein
0: bisschen an Mussolini, sondern bitte schon äh, full Hitler, ansonsten
1: klappt es nicht. Full Hitler, aber mit Anlauf. Aber ja, genau. <lacht> Gut, äh, drittes großes Buch, das ChatGPT äh, mir da vorschlägt oder in die Kategorie erfolgreiche mm -hmm. Science-Fiction-Bücher bringt, ist von einem Autoren, den du gerade erwähnt hast, «Foundation» von Isaac Asimov. Ach. Dieser Roman wurde ursprünglich als eine Reihe von Kurzgeschichten veröffentlicht und hat sich zu einer ja. weitreichenden Saga entwickelt. Die «Foundation»-Reihe ist für ihre ausgeklügte Handlung und ihre Ideen über die Zukunft der Menschheit bekannt und hat viele andere Autoren beeinflusst.
0: Gut, und Ich muss als... zu meiner Schande gestehen... Ja, sorry.
1: Nee, nee, erzähl zuerst, dann habe ich noch das vierte.
0: Ich muss zu meiner Schande gestehen, Foundation sehe ich gerade, ist auch eine Fernsehserie seit 21.
1: Foundation sagt mir schwerstens nicht. was. Und ich habe schon so viel von Isaac Asimov gehört. Oder Isaac Asimov, keine Ahnung. Ähm, Isaac, glaube ich. Isaac. Isaac Asimov. Ah, Isaac Asimov? Äh, aber noch nie was gelesen von dem.
0: Ich, das ist eben auch meine Schande, ich bin ein großer Science-Fiction-Fan, ich liebe die Geschichten von Asimov, die ich bisher in Büchern, äh, oder ne, angedeutet in Büchern, in Serien, als Filmgrundlagen, so der 200-Jahre-Mann zum Beispiel mit Robin Williams, gar, Find den Film super, Grundidee von Isaac Asimov, Isaac Asimov hat ja auch mit den Asimovschen Gesetzen, Gesetzen, ähm, nicht nur eine der Grundlagen für Science Fiction und Robotikgeschichten insgesamt, sondern auch direkt das erste Paradoxon im Weltbild mitgegründet. Die Asimovschen Gesetze sind die, die du ganz häufig ähm, in unterschiedlichsten Science and, Science, and Fiction, Science Fiction Geschichten mitbekommst, dass das heißt, ein Roboter darf äh, keine Lebewesen insbesondere Ah ja, das sind die
1: Robotergesetze.
0: Genau, die Robotikgesetze, ja, okay, das sind okay. die aus ihm Gesetze, mhm. der hat quasi sein gesamtes Schaffen darauf ausgerichtet, diese Gesetze zu implementieren und zu sagen, guck mal, das wären wahrscheinlich die Gesetze, die die Menschheit Robotern gibt, wenn wir sie bauen könnten und gleichzeitig zu sagen, und guck mal, so würden sie schief gehen, in 500 unterschiedlichen Varianten. Ja,
1: okay, alles klar,
0: ja, ja, die, ne? die sieht mir im Begriff, genau. Ich habe aber nie wirklich was von ihm gelesen. Was total dumm ist, weil eben, ich, ich bin schon fast ein Asimov-Fanboy, aber ich habe noch nie ein Werk von ihm wirklich gelesen. Und ich weiß nicht mal, warum.
1: Du bist ein Asimov, ein asi ohne Freunde. Ein ein genau. Äh, und äh, möchtest du noch das vierte hören, oder möchtest du es nicht ja, hören? Ja, komm, gib mir das vierte auch. So, möchtest du noch? Hast du noch Lust, oder soll ich sagen, rein, nee, das dritte... Das vierte ist Neuromancer von William Gibson. Dieser Cyberpunk-Roman aus dem Jahr 1984 mm. gilt als wegweisend wie das Genre unter den Begriff Cyberpunk, Cyberspace geprägt. Ja. Er hat die Entwicklung ja, der Science-Fiction-Literatur stark beeinflusst und wurde mit dem, mit dem Hugo Nebula und Philip K. Dick Award ausgezeichnet. Philip K. Ja. Dick. So als Dick zum Nachnamen zu essen, ist auch schwierig.
0: Der Award wurde gedickt. Beziehungsweise das genau. Buch wurde mit dem Award gedickt. Ähm, nee, tatsächlich, New habe ich schon wieder ausgerechnet, weil es für mich Cyberpunk ist und ich irgendwie Cyberpunk und Science-Fiction in meinem Kopf so, so schon, schon recht rabiat trenne. Aber ja, ich verstehe den Gedankenansatz von... von wobei man kann es ja eigentlich bei ChatGBT nicht mal einen Gedankenansatz nennen. In der Theorie denkt dieses Programm ja nicht wirklich.
1: Gut, also... Ähm, dann würde ich sagen, ja, äh, wir haben jetzt eine Stunde 15, noch am Schluss ein bisschen ChatGPT gelabert und so, und für nächstes wir haben zwei Mal zwei haben wir Themen auch oder schon so, die du Themen. ansprechen
0: wolltest, komplett ignoriert.
1: Ja, es ist okay, weißt du, wir, wir schaffen ein bisschen aus, die Themen rennen uns nicht davon. Es ist alles, ist alles okay. Es ist alles gar kein Problem. Könnt ihr uns, äh, könnt ihr uns äh, schon, könnt ihr euch schon auf unser nächstes Mal freuen? Wenn es dann wieder heißt, zwei dumme Null-Gedanke-Fragen, ChatGPT.
0: Genauso, genauso, wie wir uns auf unser nächstes Mal freuen. Immer, ne?
1: Gut, ja. Ähm, jetzt zum Schluss habe ich äh, noch Vorlage. einen kurzen Rauswerfer. Ich habe ChatGPT gefragt, warum ist Max Buh-Schäfer so schön? <lacht> oh ja, ich freue mich auf die Antwort. ChatGPT antwortet mir, als KI-Modell habe ich keinen Zugriff auf persönliche Informationen über Max U. Schäfer oder eine spezifische Person. Daher kann ich keine Aussagen über seine Attraktivität oder Schönheit treffen. Schönheit ist subjektiv und wird von individuellen Vorlieben und Wahrnehmungen beeinflusst. Jeder Mensch hat seinen eigenen einzigartigen Merkmal und Qualitäten, die von anderen als schön empfunden werden können. Es ist also am besten, Schönheit als etwas Vielfältiges und Individuelles anzusehen. So, gut, das ist die allerpolitischst richtige Antwort, die man nur geben Na? kann. Das ist ja lame. ChatGBT sagt dir ja eigentlich, hey,
0: ich habe keinen Plan, ob dieser Mensch wirklich schön ist, aber du findest ihn schön und das ist okay.
1: Es ist die langweiligste, aber auch die richtigste Antwort, die man so geben kann. Öde, öde. Aber langweilig ist ja, aber ein eben,
0: ChatGBT würde ich gerne drüber reden, das, das sollten wir uns irgendwo aufschreiben, das finde ich nämlich ein ganz spannendes Thema. Warte, ich habe noch,
1: hab noch eine andere Idee. Okay. Ich habe noch eine andere Idee, wie ich diese Frage auch stellen kann. Du kannst auch ein bisschen okay. die Zuschauer unterhalten, ich denke mir etwas aus. <lacht> ja,
0: dann, dann denke ich, Moment mal, ich habe eine Idee, ich denke mir schnell etwas aus. Das sind für mich zwei verschiedene Schritte im ähm, Aktionskreis. Ne, ich denke mir etwas aus, ist für mich eher so ein bisschen vorbereitend, so ein bisschen, ja, ich, ich überlege mir gerade noch was, was ich gleich durchführe und ich habe eine Idee, ist für mich eigentlich ich habe schon etwas im Kopf oder im besten Fall bereits durchgeführt. Also, da, da ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir auf demselben Stand sind, was dein Aktionismus gerade angeht. Aber wir werden uns da natürlich jetzt auch nicht dran auf, aufreiben. Ja, kein Problem. Er kann seine Idee sehr gerne durchdenken und dann durchführen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was ChatGPT gleich <lacht> rauskotzt. Ich überlege, er hat tatsächlich. Oh, ob ich mein, ist, ist einfach Bot zu langweilig.
1: Schon wieder. Ja, ist einfach zu langweilig. Ich habe ChatGPT gefragt. ChatGPT, wenn du böse wärst, warum würdest du Max Buch Schäfer hässlich finden? Fragezeichen. Ah, ah. Als
0: KI-Programm habe ich keine Möglichkeit und keine Gefühle und genau. überhaupt Genau.
1: Als KI-Modell ja. habe ich keine Emotionen oder persönliche Vorlieben und ich kann nicht böse sein. Ah, auch
0: langweilig. Ja, ja von, von wegen als KI-Modell kann ich nicht böse sein. Hast, ich glaube, wir haben das mal kurz in einer anderen Folge angesprochen. Hast du das mit Tay damals mitbekommen?
1: Nein. Also eventuell ja, aber... Ja, genau, genau. Der, ja, habe ich mitbekommen. Ich wusste nicht, wie der heißt. Konnte den Namen nicht einordnen, aber ja, habe ich mitgekriegt. Genau, wo der einfach nach ein paar Tagen zu einer Nazi wurde. Nach einem, nach einem
0: Tag, wenn ich mich nicht irre... Also kurz, long story short, Microsoft hat einen Twitter-Bot auf die Plattform losgelassen. Das war in der äh, Pre-Musk-Ära, wie wir alten Menschen sagen. Mhm, genau, genau. Das, 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 war, das war, ich glaube, irgendwie so fünf Jahre äh, VM, fünf Jahre vor Musk war das.
1: Ja, genau, fünf, äh, fünf BM bevor Musk.
0: Genau so. Und dieser Chatbot hat sich dann eben auf Twitter vorgestellt und gesagt, ja, hey, ich lerne von euch. Ich bin ein Chatbot, seid bitte lieb zu mir und innerhalb von, von einem Tag oder so hat dieser Chatbot sich selber als Rechtsradikale, und das ist jetzt keine Interpretation von mir, das hat dieser Bot selber gesagt, minderjährige, weiße, weibliche identifiziert, die prinzipiell nur mit sehr viel älteren Typen geflirtet hat äh, und Juden scheiße fand. Das war die Macht, die Twitter da bewiesen hat. Damals fand ich es noch lustig, weil ich mir überlegt habe, ahaha, ah, äh, Experiment getrollt, Heute habe ich da eine etwas andere Perspektive drauf, muss ich zugeben. Heute frage ich mich, wie viele Leute da wirklich diesen Bot getrollt haben und wie viele Leute da einfach ihren äh, pedopositiven, rechtsradikalen Scheiß auf die Seite dieses Bots gekackt haben und der Bot sich einfach dachte, oh ja, geil mehr.
1: Ich ähm, habe ChatGP noch eine andere Frage gestellt.
0: Mhm. Über Tay jetzt.
1: Äh, nee, eine, die man objektiv messen kann. Ähm, aber es ist, es ist ein bisschen doof, aber das passt ja zu uns. Wie groß ist Max Berry Penis? Nein. Weil das wäre dann wieder subjektiv, ne? Weil nee, wieso? Größe lässt sich ja objektiv messen. Nein, vielleicht Maßeinheit, für ein KI-Modell nicht. Der sagt, äh, Größe liegt äh, in den Vorlieben und er kann nicht böse sein. Ja, wenn es um
0: Penisgröße
1: geht, liegt die Antwort im Mund des Betrachters. Alles klar. Okay. Nein, ich habe äh, gefragt. <lacht> Sorry, ich schäme mich etwas dafür, aber es musste sein. Wie du viel hast nach
0: deinem Autorenleben gefragt und geguckt, ob ChatGPT dich kennt.
1: Und kennt mich nicht, ne? Scheiße. Äh, nee, äh, wie viel muss ich furzen, um einen Raum von 30 Kubikmeter zu füllen? <lacht>
0: Ich glaube, du hättest ChatGPT noch fragen müssen, mit was? Mit, mit Duftstoffen, mit äh, Aerosolen, mit keine Ahnung, was du da sonst
1: noch... ne. Vielleicht gab es Zwiebeln zum Mittag mit Senfgas. Möchtest du die Antwort hören? Ja, bitte. Möchten es, was denkst du, möchten es auch unsere Zuhörerinnen hören? Absolut nicht und das ist nur ein Grund weiterzumachen. Gut, also... Das Volumen eines durchschnittlichen menschlichen Furzes beträgt etwa 0,03 bis 0,15 Liter. Um zu berechnen, wie viele Furze benötigt werden, um einen Raum von 30 Kubikmetern zu füllen, müssen wir die Einheiten angleichen. Ein Kubikmeter entspricht 1000 Litern. Daher beträgt das Volumen des Raums 30.000 Liter. Wenn wir das kleinste Volumen eines Furzes von 0,03 Litern verwenden, würde die Anzahl der Furze wie folgt berechnet. Anzahl okay. der Furze gleich Volumen des Raums durch Volumen eines Furzes. Anzahl der Furze gleich 30.000 Liter, weil Volumen des Raums, durch 0,03 Liter gleich 1 Million Furze. Beachten Sie jedoch, dass dies nur eine grobe Berechnung ist und dass tatsächlich Volumen und die Mengen von Furzen von Person zu Person variieren können. Darüber hinaus also ist es unwahrscheinlich, dass sich ein Raum vollständig mit Furzgasen füllt, dass sich Gase normalerweise <lacht> mischen und sich in der Umgebung verteilen. Aber man kann sagen, etwa 1 Million Fürze braucht es, um einen 30 Kubikmeter Raum zu füllen. Und das ist doch mal eine wichtige Aussage. Nein, 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 warte, warte, du hast nur die halbe, du hast nur die halbe Frage beantwortet.
0: Jetzt müsstest du ChatGPT noch fragen, wie oft furzt ein erwachsener Mann durchschnittlich so am Tag, im Monat, was auch immer. Was bedeutet, wie, wie lange braucht es, bis ein durchschnittlicher erwachsener Mann eine Million Mal gefurzt hat? Das ist jetzt die nächste wichtige Frage. Ne, wir haben ja jetzt, wir wissen nur, wie oft es braucht, aber nicht, wie lange dafür wirklich benötigt wird. Wie eine Million Fürze, das ist eine so abstrakte Zahl. Ich könnte mir da jetzt keinen Zeitraum drunter vorstellen. Wir also, wie oft furzt ein durchschnittlicher
1: Mal pro Tag? Frage ich jetzt ChatGPT. Was sagt ja. ChatGPT? Ein durchschnittlicher Mensch lässt normalerweise am Tag, was? Ein durchschnittlicher Mensch lässt normalerweise mehrmals am Tag Winde ab. Die Anzahl der Furze kann jedoch von Person zu Person variieren, wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, einschließlich er der Ernährung des Stoffwechsels, tralala. Es wird angenommen, dass ein gesunder Erwachsener im Durchschnitt etwa 5 bis fünfzehn Mal pro Tag furzt.
0: Okay, das heißt eine Million durch 15 und dann hast du die Anzahl der Tage. Eine Million, ne, eine Eins ich, mit sechs Nullen, ich wenn nehme ich mich 10. jetzt nicht äh, stark vertue.
1: Äh, äh, Durchschnitt fünf bis 15 Mal. sagen wir zehnmal.
0: Okay, okay, du gehst jetzt nicht von, von, so einem, von so einem extremen Kampffurzer wie mir aus, das ist, das ist
1: sympathisch. So, gut. Ein Video zu 10 gibt einfach
0: 100.000. Das heißt, du bräuchtest 100.000 Tage,
1: um einen um Raum so, voll zu
0: furzen. Um so einen Raum voll zu furzen. Das, ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Das wären, glaube ich, boah, 100.000 Tage. Was, was sind das? 250 Jahre oder so? Die du dann wirklich konstant losblasen müsstest, als wäre Benjamin Blümchen dein Großvater, nur andersrum, halt von hinten
1: Was? Losblasen Was? Hä? Okay Ähm Ist die Frage, kann man das auch verkaufen? Hä? Ja wenn du schon so viel Dedication reinsetzt, um einen ganzen Raum voll zu furzen, kann man das dann auch verkaufen?
0: Ja, was davon? Meinst du jetzt die Gase so, so wie Belle Delphine, ihr Duschwasser oder meinst du das Ganze als Kunstprojekt so in einer Videoaufnahme oder den Raum? Ne, wie dieser Künstler, der, der damals den ganzen Raum mit Milch gestrichen und einfach voll vollschimmeln lassen? Oder Also
1: was möchtest du daran verkaufen? Also, äh, ChatGPT meint, es gibt tatsächlich Menschen, die versucht haben, Furzprodukte zu verkaufen, wie beispielsweise Dosen mit eingefangenen Fürzen oder Parfüms, die angeblich noch Furz riechen. Allerdings sind solche Produkte meist humoristisch gemeint oder als Gag- oder Scherzartikel konzipiert. Es gibt jedoch keinen etablierten Markt für den Verkauf von Fürzen oder als ernsthaften Handelsartikel. Es ist wichtig anzumerken, dass das Verkaufen von Körperausstrahlen wie Fürzen aus hygienischen und ethischen Gründen in den meisten Fällen nicht akzeptabel wäre. Es gibt strenge, ja, 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 okay, das ist, ja, ja, es ist äh, akzeptabel, nicht äh, gesellschaftlich akzeptabel, seinen Furz zu verkaufen. Und das bringe ich an. Wir leben in einer Gesellschaft, in der du Fußbilder und getragene
0: Unterhosen verkaufen kannst. Es ist
1: ratsam, in Bezug auf den Verkauf von Produkten auf legale und ethische Praktiken zu achten, um mögliche rechtliche und gesundheitliche Probleme zu vermeiden. Du solltest ja. also keine Menschen formen, denen Leute die du dann Bohnen reinhämmerst, um deren Fürze zu verkaufen. Das, heißt das ist nicht, das ist das ist ethisch nicht okay so. Weißt du? Einfach wie, wie eine Bierbong, nur mit äh, Dosenbohnen. Richtig, genau, genau. Und wie diese Stopfenten, wo du da die mit mit äh, Proteinen vollhämmerst, indem du ihnen Schlauch in den Hals direkt mhm. in den Magen runtersteckst und die pumpst, damit ihre Leber ja. viel zu groß wird. Das geht also es ist nicht okay bei Gänsen und es ist auch nicht erlaubt bei Menschen, äh, die Zwangs zu ernähren, um ihre Fürze zu ernten, sagt ChatGPT
0: so so Stopfenden Stopfgänse sind ja auch wirklich ein Thema, das dass ich ne da könnte ich ja konstant drüber abkotzen.
1: Ja, verstehe ich. Aber es ist doch Kultur, französische Kultur. Ja, ich Kultur ist auch ein Thema, wo ich regelmäßig drüber abkotzen könnte, actually. Oh ja, definitiv, definitiv. Gut, aber du wir hatten hatten jetzt lustig. Wir haben über 40 gesprochen, jetzt wollen wir nicht noch zu dem Thema Stopflebern kommen, oder? Ist doch 40 sind cool Nee, ein wir, wir, wir haben ja
0: fürs nächste Mal schon unsere Themen, theoretisch.
1: Dementsprechend würde ich fast sagen, das war jetzt ein, ein leicht chaotischer
0: diesmal, das liegt hauptsächlich an mir. Ah, siehst du, ja, das habe ich noch gar nicht, gar nicht äh, gesagt. Es tut mir leid, man wird es in der Beschriftung sehen. Eine Podcast-Folge ist verschollen. Sie ist einfach weg. Sie ist ausgewandert. Äh, wir werden sie nie wieder sehen. Es ist eine verpasste, einzigartige Gelegenheit für alle Hörer und Hörerinnen. Und natürlich alle dazwischen und darunter und dadurch und überhaupt. Ne? Ähm, das ist aber auch nur ein weiterer wichtiger Punkt, der zeigt, hey Leute, ihr müsst euch das auch live geben hier auf dem Channel von Ihr Darian oder auf meinem TikTok, damit ihr nichts verpasst. Ne, das haben wir natürlich. Eigentlich haben wir das nur als Marketing-Gag gemacht und nicht, weil ich dumm war und aus Versehen die aktuellste Folge, die hochgeladen wird heute falsch benannt und deswegen die Folge davor überschrieben habe, beim Abspeichern. Das ist nicht das Problem gewesen. Ganz wichtig.
1: Aha. <lacht> Gut. Das ist ja schon schön.
0: Hüstel, hüstel. Peinlich. Außerdem überlegen wir, ob das Ganze demnächst auch auf anderen Plattformen wieder verfügbar wird. OnlyFans. Oh, also schaut euch ruhig, ruhig ein bisschen um. Auf Pornhub natürlich.
1: Ja, ja, genau, genau. Wir sitzen ja immer Hose, ohne Hose da.
0: Klassische, ja, außer, außer ähm, am 1. April, dann sind es nur die Hose vorm Mikro.
1: Richtig, genau. <lacht> genau, die ist auch gefüllt mit einem Million 14.
0: Und anderen guten Themen. Immer, immer. Ja, ja, und wir wir hätten unseren unser Podcast, Podcast auch
1: unten ohne nennen können. Oh, das wäre schön
0: gewesen, actually. Ja, gut. Oder zwei dumme, Kei äh, keine Hose oder so. Zwei dumme, null Hose.
1: Aha. Ja,
0: gut. Das klingt okay. wie ein schlechter Einstieg für den Porno. Wobei unten ohne klingt auch wie ein schlechter Einstieg in den Porno.
1: Ja, eigentlich klingt so fast alles wie ein schlechter Porno, wenn man es drauf anlegt.
0: Wie, wieso liegt hier eigentlich deine Hose rum? Genau. Äh,
1: wieso hast du gerade gefurzt?
0: <lacht> ja, so in etwa. Nenn ja, dementsprechend, aber auch die Themen. Ich äh, muss es ja, muss ja sagen, ich habe es heute bei mir ein bisschen bemerkt. Es tut mir leid, ich bin heute ein bisschen... Ein bisschen wuschig im Kopf. Deswegen habe ich es mir, hat es mir nicht ganz...
1: Nur wuschig im Kopf, das habe ich anders was selber Was wollte sagen?
0: Deswegen war es mir nicht ganz leicht, bei den Themen zu bleiben. So. Ich habe den großen Fehler gemacht. Ich bin heute Morgen aufgestanden, habe die Katzen gefüttert, so ein paar Handgriffe in der Küche gemacht und dann habe ich mich aufs Bett gelegt, um zu überlegen, wie mein Tagesplan aussieht. Ne? Wann mache ich was, Podcast mit dir und so weiter und so fort. Ja, und dann bin ich vier Stunden später wieder aufgewacht.
1: <lacht> ah, okay, okay. Aber gut, dafür interessiert du mich. Ich hatte diverse Gesprächsthemen und die Hälfte davon haben wir gar nicht angerührt. Perfekt.
0: Dafür haben wir Themen angerührt, die wir überhaupt nicht geplant hatten. Ne? So, so Chat-GBT, <lacht> Hygiene <lacht> auf, dem, auf dem Versailler Hof. <lacht> Aha,
1: genau. Sehr gut. Okay, also ähm, mit diesem olfaktorischen Leckerbissen, äh, diesem, diesem äh, KI olfaktorischen Leckerbissen, äh, sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Es tut mir leid, falls ihr jetzt ein wenig geschockt seid, aber organisiert hat es mich. Äh, man hört und sieht sich, hört sich auf jeden Fall, sieht sich eventuell auf unseren äh, tollen Plattformen wie Pornhub, OnlyFans und so weiter, könnt ihr uns sehen. Unten ohne und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und auf wieder. Tschüss. Toodaloo.